0: 听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐
1: ，我是东东，我是超超
0: 。今天呢，我们想跟大家聊的话题是生养，就是包括生育跟养育。当然，我们四个人都没有这方面的经验跟经历，所以呢，我们这次的节目其实比较特别，在我们聊天的过程当中，会加入我们采访的各种各样的人。非常感谢接受我们采访的各位嘉宾。包括我的妈妈东东的妈妈月春、晶晶、月儿跟她的老公小新，还有超超的朋友一家，非常感谢你们分享自己的经验，还有自己的看法。那关于生养这件事情，当然我们的妈妈有他们那一辈的经历，然后我们的同龄人、我们的同辈人也有他们自己的经历，所以我们就针对这两辈人都进行了一些采访。再加上我们自己对于在成长的过程中理解到的各种各样生养的问题，以及现在我们面临的一些关于生养的压力这一块，都想跟大家好好的聊一聊。其实我最开始想聊这个话题，也真的就是因为自己在设计性别研究这块的课的时候，会想说。其实生育和养育也是非常重要的话题，所以就就此做了一些小小的研究，或者说小小的阅读，所以才想起来说，其实哎，我们的节目居然没有做过这个话题，也应该可以做一做。然后还有一个理由就是，其实很早之前我们就想读莫言的《蛙》这个小说，因为莫言其实是很有名的国内的作家，然后这么久了也没有聊过他的作品，但是这一次还是没有聊。就是以后看看有什么机会，或许会聊一聊莫言。那我们其实这一次聊天，当然更多的是针对生养的这些个人的经历，但是国家的这个计划生育政策也一定是我们讨论的一个要点。那最开始我还是想跟大家稍微介绍一下我们国家的这个计划生育政策。其实我们国家这个计划生育政策也有一个改变的过程。我们知道，之所以会有计划生育政策，是因为在七十年代的时候，我国的人口激增，然后为了应对这个问题，才开始采取这种一胎化的政策。当然，这个政策也不是一步就变成一胎，刚开始的时候还是有一个。比如说，最多可以生两个，然后到了70年代末8 0年代初的时候，才开始实行这种一胎化的政策。然后在82年的时候，计划生育被定为了我国的基本国策。然后渐渐的，我们国家的生育率就变得很低。那到了2013年的时候，国家就开始实行这个单独二孩政策，也就是说，如果父母的某一方是独生子女的话，他可以生育两个小孩。然后再之后，又在2015年的时候全面实行二孩的政策，也就是每一对夫妇都可以生育两个小孩。到了2021年的时候，也就是今年的8月20号，国家又改变了这个生育政策，提倡适龄婚育、优生优育，对夫妻可以生育三个子女。所以，这是我们国家生育政策的一个变化。那其实我们在讨论的过程当中，也会结合这些生育政策的变化，去听一听我们这一辈人，还有我们母亲那一辈人对于政策的一些感受。那最开始我们还是从妈妈那一辈的经历开始聊起。当然，在聊妈妈的过程当中，我们自然也是扮演了比较重要的角色的，因为我们就是被养育的人。那我们先聊一下大家采访。在这个部分呢，我跟东东分别采访了我们的妈妈，所以在这个部分，我想先问问东东，对于采访之后有一些什么样的想法
2: ？我在采访我妈妈以前，其实我一直都知道我妈妈是比较喜欢孩子的，然后她对于生小孩的这个过程，其实我在这次的采访以前，我也有大致的了解过，就是我一直跟我周围的朋友。尤其是怀孕的朋友分享说，从我妈妈那里了解过来的这个怀孕的过程，其实是没有那么痛苦的，甚至说她的生产过程也是相对比较顺利的。但是这这一次聊天的过程中呢，我也有了解到我妈妈其实就是进一步她自己在了解了其他的这个孕妇的这个生产过程以后呢，她其实是。对于生孩子这件事情是相对更谨慎的。就是我虽然知道他很爱孩子，但是在这次的采访里面，他也表达出了，就是说，在于对于年轻人生不生孩子，对于其他人生不生孩子，他觉得是一个需要非常谨慎去做选择的一个事情。这是我这次采访之后对我妈妈有一个新的认识，因为我会以为说他会非常站在说生孩子是一个非常重要的人生体验这样一个观点的角度去呃聊生育这个话题，但是这次的采访。这这一点是出我的意料的
3: 。二十三岁结婚生小孩，我是觉得这是一个自然的过程，就是一切顺其自然。Oh. 这个都是根据你个人的那个情况而言的。有些人可能他选择。结婚过了两三年再生都是可以的，那个时候没有特别的什么、啊。如果要说困难的话，我觉得那个时候可能就是因为你爸爸是从事那个民政工作嘛，嗯，然后经常会救济一些人呐、啊，那些因为工作当中会接触到很多这类的人，就是需要救助的，然后就会看到他们都是一些残疾人啊。所以，可能对我怀孕的过程中还是会有一些影响，所以我那个时候一直有一个愿望，就是说，我生的小孩一定是要健健康康的，就是不要缺胳膊少腿呀、啊，什么这些智力上面不要有，什么很大的缺陷了、啊。那是我当时一直秉承的一个，又是一个执念吧，就是没有其他的想法，就是希望我生的小孩是健健康康的，快快乐乐的。就是那种一直有一个这个愿望，就在怀孕的过程中，所以我一直是按他们说就是快乐的小孕妇吧，就是天天很开心的，因为我就是抱着这种信念把你生下来。痛生产的过程中肯定是还是蛮蛮辛苦蛮痛的，但我是觉得跟快乐相比，那真的是不算吧。因为我生小孩还是比较快的，生产的过程中配合的很好，所以那个医生他给我的那个结论是说你很会生，说你这么会生小孩。当时选择是有两种选择，一个是顺产，一个是剖腹产，只有这两种。嗯、但是在我的概念里面，我就是没有剖腹产这个想都没有那么去想过，一直就是想着要去顺产。
0: 我觉得我妈。可能跟东东的妈妈还是比较不一样的一个观点，就是果然这次采访当中，你还是会听到，觉得我妈就是觉得生育是一件非常重要的事。然后呢，她现在去回忆她当年怀孕的整个过程，她也是比较开心的，她觉得没有什么太大的问题。然后可能也因为她本来就是在医院工作，所以跟周边的这些不管是医生也好，护士也好，还是有一些比较好的沟通跟交流吧。所以他总觉得整个过程都还挺好的，他也不会说，因为他当年的生育或者现在看到一些状况去说要对生育保持谨慎，反而他会觉得说，他很强调要在适当的年龄生育，因为他总觉得说就是二十几岁是恢复的黄金年龄啊，就很强调说应该这个时候生育。当然，这些话都是讲给我听的，而我已经过了这个年龄段了，所以他还是会很强调说，那就尽量在什么三十五岁、四十岁之前赶紧生啊什么的。所以，这是我当时采访我妈的时候啊、呃，我听到的一些小故事。但是，当然，我觉得。我妈妈她聊她的生育经历的时候，会蛮强调我爸爸其实当年很好的照顾了她，因为这个之后，当然家里发生了很多变化，所以可能我爸之后对我妈的这种关心，没有当年的那种他们可能刚结婚，然后刚开始相处两个人那种甜甜蜜蜜的感觉，所以她现在去回忆她当年怀孕的时候，我爸对她的照顾，她也是会觉得。啊，都很好，都很开心的那种感觉。
4: 我是二十五岁的时候生的。
0: 你当时生我是一个意外，还是你跟我爸本来就有计划要生我
4: ？啊，是意外，没有计划，因为也到了生育的年龄了嘛，这个时间是最好的。对自己的身材啊，生产后的那种身材的恢复啊，还有对孩子啊，也是最好的时间，挺开心的。天天，因为我也是从事儿科工作的，所以也知道胎教。天天在家有个收音机啊，我们家里面买了个收音机吧，就天天放音乐啊，读唐诗啊，给给这个进行这个胎教吧，挺开心的，没有什么困难，就是。痛苦吧，倒是有一点点，就是到后期的时候，七个月以后，负重太负重了，就觉得哎那个身材太难看了，就是这一点困难。还是挺好的、啊，因为你爸爸照顾得很好啊，总是什么好吃的总是买回来的，所以那是他好顾家的。从没有应酬，一直都是照顾得很好的。开始的时候是坐自行车上班，因为我们那时候家里面也没有车了，所以我就是坐自行车上班。到了七个月的时候，因为肚子太大了嘛，就不敢上班了，就在家休养。然后你爸呢，就买菜、做饭、做菜都是他做的。他上了班以后，他也没有其他事情，也没有其他应酬，所以一直在这个小家庭里面很开心的。哦，我现在印象最深的时候就生你的时候，从早上七点钟到下午我六点钟吧，然后五点半嘛就进了厂房，六点钟的时候，六点还差五分嘛就就生出来了，当时已经没有力气了，哎，有一种濒临死亡的一种感觉吧。后来一生出来以后，那个肚子马上就那个负重感马上完全消失了，就感觉到好轻松。但是生之前真的是蛮痛苦，痛的没有力气了。就后,后是我们医院的那个医生，产房的医生吧，他吃了饭以后来接班了，他一直把我压出来的，因为那时已经没有力气把你压出来，所以生出来的时候还窒息了一分半钟，最后导致什么新生儿黄疸啊，后来也治好了，也没有什么后遗症，对你的智力也没有影响。哎呀，真是万幸啊！正常分娩。还有那个复印侧剪的时候啊，痛死！因为想要把那个皮肤剪剪一个口子，再把它伸出来，所以是很痛苦的
0: 。那我不知道，就是躺跟超超在听了这个采访之后，会有一些什么样的想法？当然，你们也可以结合自己和妈妈之间的这种沟通。来聊一聊你们的一些想法。那我们从躺开始
5: 。虽然这次我没有采访我妈妈，但是我其实很多次跟我妈妈聊到过这样一个话题。我妈妈生我的时候是三十岁，其实，在他们那个年代相对来说已经是挺晚的了，因为是双职工家庭，在生育的过程中间，她也是非常的辛苦。我自己是作为独生子女，可能周围除了双胞胎家庭，其他的也都是我自己在成长过程中间，并没有意识到说作为独生子女这一点到底有什么影响会有什么意义。也曾经跟我妈说：“哎呀，我要是有一个什么兄弟姐妹啊就好了之类的。”但是小学的时候有一段时间，我表妹暑假会来我家住，然后我们就经常打架。那个时候就觉得，嗯，独生子女挺好的，没有人吵我。但是再到后来一点，可能初高中开始，每次会看到一些关于失独家庭的新闻，就会有一些担心。这种担心是随着年纪的增长与日俱增的。我们上期节目会聊过养老的话题，可能作为独生子女，我也会想更多关于以后父母养老啊、怎么照顾啊这一类的问题
0: 。我其实。小时候跟躺可能又非常相似的感受，我应该也在节目里面聊过，就是我小学的时候表弟总是会来我家，然后当时也是跟他各种抢东西，他总是抢我的肯德基得来的那些，我不知道大家有没有这个印象，就是你买肯德基的儿童套餐都会送各种各样的玩具，然后呢，我很珍惜那些玩具，但是呢，我表弟总是想把它抢走，这让我当时觉得非常的不舒服，然后我当时对于这种。我自己是独生子女，这个点也是觉得非常的好，太好了，就是没有人跟我抢东西。现在有个表弟都已经抢成这样，万一是自己的亲的兄弟姐妹，是不是会更加糟糕？就是当时也会有这种感受，但是真的也是渐渐的长大了之后，尤其是我大学之后，我其实很羡慕我身边会有一些就是非独生子女的人，因为我总觉得啊，他们有一个或者两个。这些兄弟姐妹可以去讨论自己的人生，然后平常有一些什么有的没的，然后不想跟父母说的，就有一个兄弟姐妹可以分享。我觉得当时也是会觉得这是一个特别好的事情，但是都已经过去这么多年了，也很难要求父母再去做这个事情。而且我自己也会觉得，可能我就是随便想想过了之后也就算了。那我接下来再想问一问超超，抄抄对于这个事情有什么样的
1: 想法？和大家一样，我自己也是独生子女，然后我的父母的兄弟姐妹在武汉的也挺少的，所以平时亲戚之间相处的时间也比较少，主要可能也就是过年期间了。小时候和兄弟姐妹之间印象最深刻的就是抢东西、发脾气，感觉温馨快乐的回忆不多。可能那个年纪的孩子情绪就比较简单粗暴一点。家里孩子少，平时也没有什么竞争，然后聚的少，也没有那种强烈的同伴意识，所以一到过年凑在一起的时候就闹得不可开交。再往后长大一点，就变得比较冷漠了，像成长经历啊、感兴趣的话题啊之类的，可能差别也比较大，所以聚在一起的时候，可能也就是相安无事，各干各的。有的时候看上漫画、小说、电视剧里面的一些故事，也会觉得有个兄弟姐妹挺好的，但可能还是基于一个大家兴趣接近、相处融洽的前提吧。觉得可能就是把自己平时玩得比较好的朋友的形象带入进去了，那觉得如果有一个这样的兄弟姐妹，应该一起生活还蛮开心的。但是现实和想象估计差距还是挺大的。然后。这次我采访的是一个四口之家，在计划生育一胎限制严格执行的情况下，其实是属于比较少见的非独生子女家庭了。他们家的姐姐是九四年出生，妹妹是九八年出生。因为超生的关系，妹妹出生后有很长一段时间是生活在乡下的老家，然后。包括后面上学的时候，可能也会需要，就是对家庭情况低调一点点。有一段我觉得挺有意思的是，妹妹从老家回去的时候，然后她久违的看见姐姐，就很开心的叫着“姐姐姐姐”的粘过去，但是姐姐就很嫌弃的走开，然后她就追着姐姐跑。这个场景我听到之后觉得真的是。非常有那个年纪的兄弟姐妹之间相处的感觉了，就觉得还蛮好笑的，又蛮真实的。小的时候这样吵吵闹闹，互相欺负，但是因为每天每天都在一起相处，最后其实就会形成很深厚紧密的联系。这一点我觉得可能会是很多独生子女羡慕有一个兄弟姐妹的原因了。然后多一个子女，其实整个养育啊、照料啊。相应的要求也变高了，尤其是大的孩子和小的孩子之间还差几岁，那其实，在同一个时间点，既要顾大的一些事情，也要顾小的一些事情。可能大的在上学，小的还没有上学，或者说大的已经进入青春期了，但是小的孩子还在小学的时候，那整个家庭在养育照料方面的精力肯定就会更多。那。随着计划生育只生一胎的这个政策成为历史，现在二胎、三胎的选择都成了很多家庭关注的焦点之一。在兄弟姐妹之间如何相处，然后父母怎么平衡兄弟姐妹，去怎么对待他们，这些上面其实也是现在大家讨论很多的一个话题了。那这一点上，我采访的这一个一家四口可能。爸爸妈妈神经比较大条一点，没有操特别多的心，然后就两姐妹就顺利的成长大了，所以可能在这一块没有听到很多他们的一些烦恼。但是像包括上学啊，包括教育啊，包括呃一些生活上面的，其实还是有很多我觉得会在呃有兄弟姐妹的家庭里面比较类似共通的一些点。我觉得在他们这也有一些反应，因为采访的内容有很多都是以他们的家乡话讲的，所以我这里做一个转述。妹妹提问：在怀孕、生产和早期养育过程中，有哪些让你觉得快乐的事？遇到了哪些困难？妈妈说道，两个孩子真是讨人喜欢。妹妹越哭，然后姐姐越笑。姐姐老爱笑，然后你整天哭，不管啥样场合都我要回家，我要回家。”妹妹提问：“这是快乐的事情，那又遇到哪些困难呢？”妈妈回答：“不听话，不按照我的意愿的时候，我就很不快乐。”妹妹问道：“那除了我呢？”外界的困难呢？妈妈回答：“外界的就是上学的困难，上学还得掏钱，需要掏借读费。你掏了两万，姐姐掏了三万，是上中学的时候给的。上学没地方上，上学始终是多少年的难题。”妹妹提问：“就是你觉得送孩子上学、升学是很困难的事情吗？”妈妈回答。每一个家长都想着我的孩子去哪里上学，家长的心理就是说我要让孩子上个好学校。好学校有几个方面，一个是学区房要掏钱，家长都想让孩子上好学校，但是能力也有限，有本事的掏钱让上，不掏钱的也没有办法。妹妹问道：“好，下一个问题，你和你的家人对于孩子的性别有期待吗？”妈妈回答：“没有。”你爸说啥都行，只要是个娃。”妹妹问道，“从你自身出发，两次生育的经历会让你对某些问题的看法产生变化吗？”妈妈说：“没有，不知道，没感觉。”妹妹提问：“就包括对你自己、对养育孩子或者是生育观有什么变化吗？”妈妈说道：“糊里糊涂的就把你俩拉扯大了。”
0: 那刚刚其实我们聊的可能更多是生育这一块，虽然我们其实也已经提到了在养育的过程当中，我们自己作为子女的这一方面的一些想法。那我们其实现在还是可以再聊一聊父母在养育我们的过程当中他们的一些想法，因为我其实一直都知道这个，就是我妈妈特别骄傲的一个点，就是觉得她跟我爸的这个分工负责做得非常的好，就是我爸爸是管教育的，我妈妈是管健康。的，所以他们两个人不会在养育孩子的过程当中互相吵架，而是总是能够因为有这样的一个分工，总能做得很好。虽然可能其实在这个过程当中，肯定还是发生过一些争执，但是总体来说，我妈是对这个特别自豪的。另外一个故事，我也是听过非常非常多遍，然后我妈也在采访当中也讲过的一个故事，就是小孩的这个性别的问题。我爸他真的确实在当年我刚生出来的时候，还是会有。有一些这种重男轻女的问题在，但是我自己的整个记忆过程当中，我觉得至少在我小时候，我没有觉得自己被轻视了，因为而这个因为我觉得很有趣，就是因为我很优秀，就是我很努力的读书，然后学习成绩很好。所以我觉得这个因果关系是很有趣的。当然，从一个结果的这种方向来看，我觉得啊没什么问题。然后我爸对我也非常好，甚至有点溺爱的程度。就是我印象很深，以前不管我要多少钱，当然我也要不出什么一百块这样的要法，我可能就是要几块钱去买零食，我爸爸总是会给我。然后我想买书，我想买衣服，我想买什么东西，他都会第一时间就是非常慷慨的给我钱。所以我对这个东西。印象是很深的，我觉得他对我非常非常好。但是现在去回想一下这个因果关系，我在想说，假如我成长成了一个特别不学无术、特别失败，怎么说就是不符合父母对于小孩的那种啊，你能够很优秀的这种成长的某种期待的话，我不知道会怎么样。我觉得很难想象，但是我觉得也是一个对我后来再去每每听到这个故事，会有一个这样的思考吧。当时你跟我爸，尤其我爸应该对这个小孩的性别还是有一些期待的。然后你现在跟大家讲一讲，你当时对我的性别有期待吗
4: ？因为以前人家看相嘛，就是看看个肚子的形状，人家都以为是个儿子，你爸爸以为也是个儿子，然后生出来是个女儿的时候，你爸爸感到好失望我看到他们，他们因为他们家里面太重男轻女了吧，他们希望是个男孩。我呢是无所谓的哈，男孩女孩都是我生生出来的，我觉得是我付出生命的代价生出来的，所以我都无所谓了，男孩女孩都都好。后来后来，慢慢的慢慢的长大了，就是说你爸爸都非常喜欢喜欢
0: 。所以其实你觉得在我的成长过程当中，有过被重男轻女吗
4: ？这个也没有，我觉得一点都没有，因为。你爸爸后面都很喜欢你的，包括你的奶奶啊，爷爷去世的太早了，那时候两岁多的时候，三岁不到你，你爷爷就去世了，那你奶奶也是很喜欢你的，所以你爸爸也是啊，更加喜欢嘛，是不是啊？嗯，一直在教育方面都是他负责的，我们俩分工了的，他负责教育，所以呢，所有的家长会都是他去开，然后我呢是负责健康的，所以你的什么？什么病啊，都是我负责了，就是在我们分工的很清楚。所以在教育上面，我们两个人也是没有矛盾的，因为教育归归他管嘛，他讲了算，所以我们总是一致的，不会在教育上面产生什么分歧。还有健康就是我管的，所以他也不管，不管，就是说，有时生病了什么需要他开个车啊，或者接送一下子，他就做点这种。
2: 那当时其实，比如说在生孩子之前，你对于自己生的孩子有没有说期待他是一个男孩还是女？这种想法
3: ？一个是我们那个年代没有像现在这么健全，就是说会去做那个产检啊，什么没有，所以也就没有去想过这个他是男孩还是女孩。而且在我生你之前的那一刻，你是男孩还是女孩，我都没有想过。我只想着就是让你健康，无论是男孩还是女孩，我都是先能接受的，所以我没有这个概念
2: 。那你会觉得，就是放在现在这个年代来说，生小孩和就是养育小孩，跟你们那个年代有很大的差别吗？说从教育或者说生育的这个理念上，或者说这个养育的这个难度上，有明显的差别吗
3: ？有，我们那个年代。养小孩是比较粗糙的，就是说，只要不冷着了，不饿着了就可以了。但现在这个年代就比较精致了，养小孩它是比较精细的一个大工程，所以我觉得现在养小孩，我会替现在的父母觉得他们更辛苦吧
2: 。那你会觉得这个是额外的压力吗？或者说，比如说，即使放在你这一辈来说，如果你要去照顾。你的第三代的这个孩子来说，会是一个额外的压力吗？就会比你自己那个年代养育自己的孩子来说，会有更多的难度
3: 。那这就是一个甜蜜的负担呀、啊
2: 。啊、哦，对你来说，你就会觉得说，如果有的话，虽然可能是有更多的压力，但是也没有关系，就是觉得如果有还是更好
3: 。那我觉得有，我肯定会很乐意啊。我本身就很喜欢小孩，我会觉得很开心啊。
0: 那我想再问问东东，就是在这一块采访之后，又有什么样的感受
2: ？其实我们这一代人是作为独生子女长大的，然后之前有很多的批评说我们这一代是被溺爱者长大的，可能既有父母的爱，然后又有再长一辈的，就是爷爷奶奶，然后可能外公外婆的这种爱，会觉得说独生子女在这种溺爱下，可能会有性格缺陷之类的，这种批评是很多的。但在这次的采访里面，其实我妈妈是有表达说，她觉得在现在，尽管就是这个二胎政策，包括说这个三胎政策都放开了以后，但是现在的这个养育小孩的方式跟当年还是很不一样的。她觉得当年养育小孩的方式是比较粗糙的，可能在那个年代就是只要健康成长，当然会对学习上有一定的要求，但整体上来说是没有现在这种。鸡娃的这种氛围，然后也不会说在你成长的这个过程中每一步都有一个精细的这种规划之类的，所以就是我妈妈其实就是觉得说现在养育小孩是更难的一件事情。当然，她也表达说，如果未来呃要去养育我的这个孩子，就是养育隔代养育的这个问题，她觉得说她愿意去承担这个责任，虽然是一个很大的挑战，但是她确实会觉得说在养育我的那个过程中。或者说，在他那个年代，整体上大家养育孩子都是比较粗糙
0: 、比较粗放式的这种养育的过程。我觉得一方面是比较粗放，一方面我觉得也给了我们真的很多自由。就是我其实以前就听过很多这样的讲法，就是可能父母对于小孩以后要做什么什么的这种会有很多的期待，然后会希望引着他往某些方向去做。但是我爸我妈确实是完全没有这样的。状况，他们可能会有一些想法，说，哎呀，以后可以怎样怎样。但是实际上，我觉得在我的成长过程当中，他们确实给了我巨大的自由，就是我想去做什么就可以去做，然后他们也会非常支持。所以我觉得，在教育的过程当中，我其实是挺开心的。讲实话。而且还有一个问题，就是当年真的其实很喜欢上兴趣班，就这也是一个风气。当然现在可能更严重了，而且已经不是所谓的兴趣班。当年我觉得也不是什么真正的兴趣班，但是就是现在可能因为这种鸡娃式的养育方式可能更严重。但是当年上兴趣班，其实可能父母也有某些期待说，说哎呀你在这一方面会有一个所谓的特长呀什么什么的，然后对于升学啊什么的会怎么怎么样，就是。也会有这些东西，但是我当年真的，我爸妈都对对这个事情非常的淡，就是你想怎样就怎样，你不想去了就算了，无所谓。所以，我其实当年幼儿园跟小学前半段的时代上过非常多的兴趣班，然后没有一个坚持下来的，就当年觉得挺惭愧的，但是现在想想，我觉得。就是因为父母不会去强求，然后会给我巨大的自由，所以才可以这样，就是去玩一玩，觉得不好玩了就算了。那我想再问问躺，对于这一块有什么样的想法
5: ？我觉得我家在养育我这件事情上肯定是有分工的。虽然我爸爸会做很多的家务，什么做饭啊、打扫啊、洗衣服这些，但是在整体上，肯定还是我妈妈做的事情更多。比如，在我自己能够走路上下学之前，都会是我妈妈骑车送我接我。我高中去市里面读书，也是我妈妈每周过来看我。虽然确实相对来说，我爸的工作会更忙，但是从家务分工上来说，还是妈妈的付出会比较多。刚才大家讲到那种什么兴趣班什么的，我小时候也是上了不少，但是那个时候的兴趣班真的就是兴趣班，想学什么就去学一下，不想学就算了。所以，我小时候也是那种学了很多乱七八糟的各种各样的画画班，什么国画呀、啊、水彩呀、啊、素描啊、水粉啊这些，全部都有学过，但是也都没有坚持下来。长大之后，就是有时候会想说：“哎呀，我是一个完全没有什么特长的人。如果小时候学了一个什么什么东西就好了。”但是如果我真的回到小时候，肯定还是不会学的
0: 。我也肯定不学。<笑><笑>那超超呢？你有什么样的想法？
1: 我家里的分工其实和大家的情况也比较类似，就是爸爸可能比较甩手掌柜一点，家务基本上都是妈妈这边在做。然后我自己可能成长的比较独立散漫一点，就尽可能自己解决问题，自己去做决定。像兴趣班、培训班这一类的，我参加的可能比较少，一共有两次，一次是大概小学四年级的时候。觉得大家都在外面上课，就有点好奇和感兴趣吧。然后我就自己说：“哦，我想去试一下。”然后去报了一个我们当地的青少年宫里面办的班，持续了可能差不多一个学期吧。每个周末我就自己一个人坐公交车去青少年宫上课，然后上完课自己再坐车回家。还有一次，就是因为在回来的车上睡着了，坐过了一站，然后身上又没有带多的钱。所以就只能惨兮兮的走回家，但其实好像家里人也没有特别的担心。另外一个是六年级还是初一，差不多那个时间段吧，我有一个小学的同班的朋友，他家对门是一个英语专业的大学生，我们俩就在他那儿上英语课，这个还是挺帮到我的，因为就是。我们初中的英语老师可能发音会有一些问题，所以在那边上课拯救了我英语的发音。但说实在的，就是这两次报班可能都没有特别多的考虑吧，就是有一点点跟风的意思，就哦，周围有人在做，所以我也想去试试看。想法也比较简单，然后家里人其实也挺无所谓的，就完全就由着我去了。搁现在可能这种心态就比较少见了。现在家长们卷得非常的厉害，对于未来有各种各样的担忧和焦虑，在教育上面的投入甚至可以说是有一点点狂热了。在考虑生育问题的时候，这些投入带来的压力，现在就是大家去考虑这个生育问题的时候非常关注的一个焦点。当然，就是从我个人的经历出发，可能我觉得就是这方面好像也没有必要特别的操心。不过在现在的这个状况下，其实大家也很难不去受到这个环境的影响吧。
0: 对，其实我们刚刚更多的是着眼于我们父母这一代以及和我们之间的这种互动，来去聊关于生养的问题。现在我们确实是想更多的进入到我们这一代人的生活当中，然后去看我们这一代人对于生养的一些态度跟观点。我觉得可能真的跟父母那一代还是比较不一样的，然后我们也可以做一些相关的比较。其实，在准备这期节目的过程当中，我们也读了两本书，一本叫做《成为母亲：一名知识女性的自白》，是英国作家雷切尔·卡斯克所写的，是二零一九年上海人民出版社出版的，译者是黄建树。那在这本书当中呢，也讲述了成为母亲的整个过程，然后尤其是一些挣扎，就是不管是生小孩也好，还是养小孩也好，他所面临的各种各样的问题以及思考。另外一本书呢，叫。做最好的决定。这本书其实是美国的编辑跟作家梅根多姆所编撰的一个集子，然后收集了十六个作家他们对于不想要小孩这样的一个决定的各种各样的思考。然后这本书呢是人民文学出版社二零二一年出版的，也就是今年才出版的一本新书。然后译者是于世。在这本书当中，你会看到大家对于不生小孩这件事情，他们整个的思考过程，甚至有转变过。有一些人其实是想生小孩的，但是因为种种的原因没有做成这件事，所以也是一个我觉得挺有趣的书。我在读这两本书的过程当中，其实我有跟躺说，尤其是看前一本《成为母亲》这本书的时候，我跟躺说，我真的不知道为什么我要看这本书，就是有一种为什么我要把这些我本来也不想去承担的烦恼，然后再看一遍，尤其是孩子大哭的那个描述，就觉得看着非常的心烦。因为对我自己来说，我是比较不想生小孩的，这当中也可能有一个转变的过程。可能有一个故事，我跟大家也分享过，在我青少年时期有。次回家，然后在坐那个大巴的过程当中，就有一个中年男人抽烟，然后当时我就很生气这个事，我就跟他说公共场合不能抽烟，然后去争执了一番。他其实当时回了一句我到现在印象都很深刻的话，就其他的话我都不记得了，但是那句话我印象很深刻。他就说：“小姑娘啊，你这么凶，以后嫁不出去的。”我觉得我之所以会记这这句话记了这么久，是因为可能我很长一段时期还是会很听我妈的这一番言辞，然后会觉得，比如说结婚或者生育是一个女人的所谓天职，然后必须要做这件事情。所以可能很长一段时间我都会想说啊，可能在人生的某个阶段我还是得做这个事。但是现在我其实越来越偏向于就是《最好的决定》这本书当中的很多想法，并不是很想生小孩，然后生。其实也没有很大的所谓，所以我也想问一问大家，对于这一个我们这一代人，或者说我们还是从自己先开始吧，就是你对于生育的一种想法
6: ，月春。我是今年的四月二十四号生的孩子，然后我今年应该是三十一岁。我们一开始结婚之后就想要孩子，然后之前其实怀过一次，但是就是很不幸，就是两个月的时候就流掉了，也没有什么原因，就不知道是为什么。然后所以后面又就是调整身体吧，过了半年之后又怀的，然后这一次还比较顺利，然后生了个小女孩。我觉得我怀孕，包括生孩子整个过程还好吧，就还算比较顺利，然后也也还算开心，因为就是也想要这个孩子嘛，所以也会有期待啊，这些困难肯定还是会遇到的，不过觉得说，呃，有家人的陪伴。和鼓励的话，现在过去了，回头再看看就会觉得没什么了。像困难的话，其实我就是生完孩子之后得了乳腺炎，就在月子里的时候就发高烧到四十度，然后就去输液出了七天，其实还是挺辛苦的。但是现在想想，回过头觉得还行。<笑>就可能还是说，就是我觉得家人的这种鼓励和陪伴很重要。这样子的话，能让你即便经历了这些。困难，然后等过去了之后，回头再看就也觉得没什么了。但如果说这种，比如说陪伴啊，或者是这种支持没有到位的话，可能就会总会想起来，总会觉得难受吧。嗯，我觉得一方面是心理的吧，因为现在不是有很多产妇就是会有产后抑郁嘛，就可能也看到很多这种新闻，就是因为可能生了孩子之后，大家的关注会不由自主的都关注在这个孩子身上，可能对妈妈的关注就会少一点。但可能像我的家人，就是对我的关注还比较多。就是我，比如说吃穿呀、啊，然后身体怎么样啊，有没有哪里不舒服啊？就是也没有说，就大家一门心思的扑在孩子身上，所以让我觉得会还好。再有就是可能一些，比如说晚上起来喂奶吧，就是月子里的时候，说实话，因为喂奶这个事情也别人帮不了你什么，就是换尿布啊什么的这种，其实完全也可以自己做。像我老公就会起来，就是可能喂奶是我喂，他就会去帮我倒点水。然后因为顺产之后有一点点轻微的撕裂，就有,有一些缝合需要清洗伤口，然后他也会去帮我准备热水呀、啊、这种的。虽然说可能喂孩子这件事情他帮不上什么忙，但能感觉到他在照顾我。像我妈、我妈妈、我婆婆也会，就是比如说我想吃什么呀，做点什么，然后也会去认真的查，就是比如说科不科学两说啦，就是比如说哪些东西有没有什么回奶呀，有没有什么会让伤口什么。呃，就是所谓我们说的发性物，让伤口不舒服呀，然后就会很认真的去准备这些食物啊，这些，所以就是能感觉到大家还是很关注自己的，而且也会帮你分担这种带孩子的这种压力，所以会觉得好很多。再有一个就是可能就是可能跟尤其跟老人之间，就是带孩子的理念观念上还是会有差异嘛。像我们可能就是看书说，哎，科学说要怎么怎么怎么带，他们可能就是按自己的经验。但就是在沟通的时候，他们会愿意听我们的，所以这一点会让。我觉得好很多，就没有那种说，哎，我们以前都是这么带孩子的，然后你不能这样，就是他们还是会愿意去听，所以就就会觉得好很多。我整体上还好，就是也没有什么不舒服，就比较少，孕吐也很少。然后中间其实中间的一段时间，除了早期就是稍微有一点点出血，就是需要保胎，就在家里躺着。然后中间一段时间，我甚至觉得有的时候我会忘记自己怀孕了，就是那个时候肚子也不是很大，然后就。也感觉不太到，就是到后期的时候会发现孩子稍有点小，然后大夫就让我玩命吃东西。那段时间也不能说个痛苦吧，其实就算是一种幸福的负担，每天可以吃好多东西，但确实就说会吃到，就是因为本身孩子也压到胃嘛。所以就是消化不会那么好，嗯、就每天晚上睡觉的时候，我都会是那种靠着坐着先入睡，因为躺下的话会觉得那个吃了东西就到嗓子眼了对对。对，然后就是坐着，可能到晚上迷迷糊糊，可能消化的差不多的时候，我就慢慢的
7: 躺下。但
6: 基本上还好、嗯，没有太多辛苦的事情。但确实很多人怀孩子是蛮辛苦的，尤其到后期会有耻骨痛啊，会有腰酸背痛啊，有的人翻身都很困难。还有包括生双胞胎就更辛苦。嗯、对，所以。其实现在怀孕还是比较辛苦的一件事情。我是比较幸运，赶上了无痛分娩，这个一定我觉得还是要选的。这个不选的话，应该会很痛苦嗯。嗯，就是生孩子我还算比较幸运吧，就是都还比较顺利，而且我是可能就是刚刚开指就刚好赶上麻醉师有空，就给我打上了无痛分娩，就没有受那种就是开指的很疼的那种罪。而且我开指也比较快，我可能两个小时就开完了，然后加上整个生的过程三个小时就结束了，所以就没有受很多罪。有的妈妈可能开指很久，可能比如说三四十个小时，尤其打上了无痛，不能吃东西的，就只能喝一些功能性饮料啊什么的，那种到后面真的就是完全没有力气再去生，嗯，然后也有的就是在顺产的过程中，就是遇到一些孩子，比如说胎心下降啊、胎位不正，要紧急转成剖腹产，这种就是两个罪都受了。我还比较好，还算比较幸运吧。但确实看就是同医院的其他妈妈生孩子还是挺受罪的，就会有很多很多问题，也有的就是真的是鬼门关上走一刀的那种。所以也只能说比较幸运。但是我觉得生孩子真的是要做好这种准备。我其实我在生孩子之前，我甚至都想过，就是因为之前我们家的就是有一些钱是我在管嘛，就是密码什么的。我老公其实我也跟他说过，但是他可能记不住。我还有想过是不是要写一个什么东西吧，把家里哪个哪个地方有什么什么。然后，然后密码什么的都写清楚，然后是不是还要写点什么所谓遗书之类？后来想想也别也别这么过分，但确实确实就是真的真的想过这些事情，嗯，呃、因为觉得有些事情确实不好说、嗯，所以可能我还算比较幸运吧，但也很也挺感激的。是是比较顺利的，但还是会疼啊，就是这些是肯定不可避免的，只是说可能比大多数人要好一些，就是也比较幸运打上了无痛。像就是像我这个医院，可能也许你的条件都符合，但是麻醉是在上手术，那就他就来不及给你打。也有的可能，比如开到七八指就开到很大了之后，一般可能就不给你打无痛了。或者说你的条件不适合，就是比如有的人就是好像有一些心脏的问题，或者说有一些凝血的问题也不能打，可能你就只能自己生扛着。说白了，就可能像我们妈妈那代人，那代人可能都没有什么无痛分娩，就只能自己生扛着，那个还真的是很痛苦。而且一般的头胎的开指的过程，差不多平均下来可能得是十几个小时的，就真的还挺痛苦的
0: 。疫情会对你的这个整个生产还有怀孕的过程有影响吗？我觉得还好，但是我说我觉得再早一两年的人真的会蛮受影响
6: 的，因为那个时候就是大家对疫情也很紧张。那个时候就记得说看有的人去医院就是把自己全副武装啊什么的。到我那个时候，我觉得已经相对是一个管控比较严格也比较正常的情况了，但确实还是会有一定的影响，因为有一阵子在我产检的那个医院可能附近五百米嘛左右的有疫情，而且就是那是一个可能是美食城嘛，有很多孕妇在那边产检完。都会到那儿去吃饭，或者那边的大夫也可能会去点那边的外卖，所以那段时间还是有点紧张的。嗯，而且我生产的那个医院就是是在离中南海比较近，因为有疫情的话，<笑>那边管控也会比较严，有时候也会担心说，哎，万一生孩子的时候那边就是就是在管控过不去怎么办？嗯，还是会会比较担心，而且就是像在单位的话。要一直戴口罩嘛？到怀孕后期，因为可能就是孕妇需要的氧气量比平时要多，真的就很难戴住口罩。不戴口罩吧，又觉得哎呀有点风险；戴了真的很憋气，还是会有一些影响的。然后哪里也不敢去，所以觉得还是如果是没有疫情比较自由的状态下会好一
0: 点。另外一个我想问的问题就是，你会觉得在怀孕的过程当中会对孩子的性别有期待吗？<笑>还是会有的，因为我们其实一直是想要两个孩子。我个人比
6: 较喜欢哥哥妹妹的配置，所以我其实本来希望投胎是男孩的，然后就是还是小郁闷了一段，但现在觉得还 OK， 因为毕竟是想要两个孩子，可以下一个再要男孩。但我在想，如果下一个还是女孩的话，可能会比较郁闷。<笑>就希望就是儿女双全嘛，两个都有
0: 。对、嗯，你老公跟你是同样的想法吗？在这个事情上
6: ，他一开始他会想要。老大是女孩，然后但后来因为觉得我想她，也就转变了想法。
0: <笑>你的像婆婆、公公或者是爸爸妈妈会对这个事情有想法吗？
6: 他们都是会希望一男一女，
0: 然后我他们会觉
6: 得说，就是头胎是女孩的话，你生二胎就没有压力；觉得如果你头胎是男孩，你就要犹豫一下。其实我倒觉得还好，因为我觉得不论是男是女吧，我觉得可能都会给他们同样多的东西，不会说搞那种什么伏地魔呀，就是或者就是一定要给男孩什么买房啊，女孩就不用啊。就是我倒觉得不太需要，反正本来也是均分，所以无所谓。他们会有那种觉得说，他可能也会担心，万一家里是两个男孩的话，就是可能家里面天天鸡飞狗跳，所以他们会有那种想法，所以希望老大是女儿
0: 。那你自己这个想要哥哥妹妹的配置又是从哪来
6: ？<笑>可能可能是因为我自己想要个哥哥吧，所以我觉得哥哥妹妹的配置比较好，我
0: 就我比较喜欢这样的配置，嗯，但现在觉得也无所谓。那关于这一块，谈有什么样的想法
5: ？我自己是真的基本上没有想过关于自己生育的问题。我家里反正也是不会管我，所以我觉得就是随缘。我当然会希望说，如果有孩子，可以给他更多的选择。但是就像我们上一题有聊到过的，就是我们自己的成长经历里面，那个时候成长环境还是相对宽松的。对我来说，是父母本身的那种生活态度和价值观念带给了我最大的影响。我妈妈是一个非常乐观的人，她就是总能够在各种事情里面看到很积极的一面。但是我自己整体上是很悲观的，不过她这种态度还是有带给我很大的影响。另外，她也是一个非常勇于尝试新事物的人，我觉得我很需要向他学习。他就是我所能想到的快乐、勇敢的人。我爸爸是非常喜欢钻研，他很会动手，他可能在很短时间里面，从只是一些兴趣，然后就变成真的做出来很漂亮的东西。但是在这样的一个环境下面，我自己就反而对我自己这个成为父母产生了一些怀疑，而且在现在这种鸡娃的氛围下，我不确定如果我真的做了母亲，能不能够保持淡定，能不能够和环境对抗。也不确定说周围会不会对我有足够的支持，不知道我自己能不能做一个快乐勇敢的妈妈，而且没有生育之前的这些预想和真的生育之后的心态也是会有很大的不同，所以我自己的这种设想可能也就只是一种设想吧
0: 。那超超呢
1: ？现在这个时间点思考这个问题，可能就没有一个很。明确的倾向性或者说是意见，就现在生活的状态这个问题可能有点太遥远了，没有现实感，所以可能也没有一个很具体的想法吧。我自己其实经常和大家开玩笑的时候说，如果以后我有了孩子，我对他的希望就很简单，就是别遇上大病大灾，别弄到我要去学校或者别人家里去赔礼道歉，别。嗯闹到警察局里面，剩下的其实我都无所谓，我都可以支持他的想法。当然，真正有了孩子的时候，会不会有一些改变，有更多的想法、更多的要求什么的？然后，包括未来的伴侣，他又会有什么样的意见？其实，我觉得这里面还有挺多东西，现在是完全没有办法确定的。所以，其实这个真的可能就只是我单纯的现在的一个想象罢了。然后。大家聊的很多问题，我觉得都是在去做一个生育选择的过程当中需要考虑的非常重要的一个影响因素。即使短时间内我们可能不会去面临这个选择，但我觉得这些问题可能也是对我们身处的社会有着很大影响的一个课题。我觉得，呃，我们现在以一个局外人的身份来讨论这些问题是有它的意义的。然后，同时，如果等到了我们真正面临选择的时候，我们可能又会换一个角度，作为呃亲身面对这些问题的人，可能有一些不同的想法。我觉得这些各种各样的想法其实都很有讨论的价值。那对于我们未来的整个的这个社会，我们未来在自己的人生上面的一些思考，其实我觉得都是有很大的意义的
0: 。那东东呢
2: ？其实。我在看就是《最好的决定》这本书的时候，他们有各种各样的就是选择不生育的理由，但是他们常常会强调说，他们其实没有不喜欢孩子，他们只是有各种各样的，不管是因为说错过了最好的生育年龄也好，或者说没有合适的关系也好，单纯的比如说从女性的角度来说，觉得养育孩子，然后包括说生产的这个过程是一个很痛苦的这个过程，或者说这个社会对生孩子这件事情其实还没有。完全的做到性别平等，各个方面的这种因素都有。但是，很多的人都强调说，他们其实是喜欢小孩子的。但从我自己的角度来说，我是没有信心，我可以跟孩子，尤其是自己的孩子，很好的相处的一个这样的情况。甚至如果更负面的说，就是我没有那么喜欢小孩子的这个阶段。虽然我自己是从小孩子成长起来的，但是对于一个成年的我来说，我会觉得说跟小孩子沟通，我不能够理解他们的状态，或者说我会觉得那种不可控、我不可理解的东西是我很难去交流的。然后，所以这个会成为阻碍我生孩子一个非常重要的因素。但是确实就是在这次的采访里面，呃，我也采访了就是我在老家的朋友，然后也采访了就是我的高中的同学，可能就在大城市的，那么他们都有表达说。生了孩子以后和孩子这种互动之间，可能是会对他们造成一种羁绊。然后包括说，可能他们也有在就是没有生孩子的阶段有过这种犹豫，或者说有过这种拖拉什么之类的。但是可能一旦生了孩子以后，会发现这是一件很不一样的事情。但是我还是会觉得说，作为一个男性，因为这次的采访里面，我们主要的采访的都是妈妈啊，那我唯一采访到的就是其中有一个是爸爸。我会看到说，尽管可能如果你生了孩子以后，你会努力的成为一个好爸爸，但是至少在当前的这个环境里面，男性承担的这个不管是首先生产的这个过程，男性基本不需要承担什么责任。那在养育的这个过程中，尽管可能现在男性也会越来越多的参与到这个过程里面，但是相对于母亲的话，承担责任还是会更少的。所以我觉得很重要的另一个点就是，我作为一个男性，其实在于生孩子或者不生孩子这件事情上，我觉得我并没有那么强的话语权，因为我觉得在这样的一个环境里面，就是生孩子这个决定更多的应该由女性来做出，因为他们承担的代价
0: 是更大的。其实刚刚东东说的一点，我也蛮有共鸣的。我甚至跟唐讨论过，就是我其实有点不敢说出这句话，因为好像说出这句话就有一种你你怎么能说出这样的话的感觉。但是我刚刚听东东这样一讲，我觉得其实我是相似的，就是我也不得不说，我对于小孩那个阶段。并不很喜欢，我会觉得蛮让人烦躁的。不管是一两岁、两三岁的小孩整天哭哭闹闹，或者是三五岁的小孩各种打闹，我都会觉得让我想起来这个状况都会觉得有点烦躁，然后会皱起眉头。我觉得我在读《最好的决定》这本书当中最受益的一个观点，其实我应该读到过非常多次了，但是因为他十六个作家不断的讲这个观点，所以我觉得特别受益的一个点就是。所谓的母爱，就是好像天生女人就应该爱小孩的这个状态，或者说爱自己的小孩的这样的一个状态，其实是一种社会建构，而不是天生而来。我们作为女性去生育，并不是天职，而是一种社会建构。我觉得这个对我来说真的非常的重要，然后非常的开阔我的视野。它让我想起很多我们可能看过的一些电视剧或者是电影，比如说前段时间很流行的一个叫做《坡道上的家》，开头就是说一个妈妈杀掉了自己的小孩，这个事情到底她能不能被社会所理解？我觉得这个讨论本身也是虽然很让人觉得痛苦，但同时又。觉得是一个很有意义的讨论，所以对我来说，我也是有这样的一些感受跟想法吧。但是我觉得，就像刚刚大家可能都提到的，就是因为我们没有生育，所以可能那个转变我们不一定能抓住。虽然我没有任何的意愿说我要去接受那个，或者说想要去期待那样的一个从自己变成有孩子这样的一个转变，但是确实也是，你确实没有体验过，那可能那个感受是。是很不一样的。然后，我觉得刚刚东东讲的另外一个点，我也。觉得很赞同，就是父亲跟母亲的角色在生育跟养育的这一块肯定是会有很多的不同。的，我觉得我们采访这一代人，大家可能才生育不久，像我采访我们的三月十岁的成员之月春的时候，就是他还是会晓得自己刚生完之后，包括生的过程当中，包括怀孕的过程当中那些痛苦，他其实还是很印象深刻的。所以我其实。也很害怕这些东西，我觉得我不想去承担那些痛苦。我觉得这一块也是很有趣的一块。然后，包括就是养育的过程当中，就算男性可能他愿意去承担养育的责任，但并不是每一个男性都能做的像他说的那样好。我觉得一个特别有趣的例子就是，也是之前非常火的一个电影，叫《八二年生的金智英》。这个故事本身是讲女性的产后抑郁的问题。然后我其实看那个电影看了好几遍，也是因为最近要教书，然后重看了那部电影。其实那个里面的男主角那个爸爸的角色已经做得非常好了，似乎。但是我后来去看一些我觉得小细节，我就会发现，就是当这个丈夫跟妻子他们在沟通的过程当中，妻子在表达自己的这种抑郁的状况的过程当中，还在顺便收拾衣服，这个时候。那个男性他所能做的，他做了的东西就只是，哎呀，我很同情你，然后躺在沙发上。我当时看到那个情景的时候，我就觉得哇塞，这也太真实了。然后我们也觉得这个男主角态度特别好，但实际上你看到一些细节。就是明明女生在收拾衣服，你你其实可以把至少某一堆衣服抱进那个柜子里，但是她也没有做这件事情，所以我觉得就很真实。然后另外一个例子是我最近在看一个综艺节目叫《再见爱人》，然后里面有一对就是有点想要离婚，但是还在一起的一对夫妇 ，K K 跟。同成杰他们两个人对于生育的问题的争执，我也是觉得非常真实。就是女方其实非常希望男方能够在行动上面表现出对于生育这件事情要承担更多的责任，但实际上男方就是不断的说我会做，但实际上你就会发现他其实并没有真正的改变。所以我就觉得这也是让我对于生育这件事情会打一个巨大问号的原因之一吧。但是我觉得在我们采访的过。过程当中，至少月称他是，他也表达了，就是其实不管是两方的家庭也好，或者是自己的丈夫也好，都还是会对他很关心、很照顾，然后会有实际的行动去做很多事情，包括孩子出生之后，丈夫以及自己的妈妈或者是自己的婆婆，都还会很多的时候关注在自己身上。他对于这件事情还是相对来说比较欣慰的，所以我听到的时候，我也觉得啊，还是挺好的。但是，可能在别的一些状况，像东东采访了更多的人，他其实会遇到很多问题。给我们请东东来给我们分享一下。
2: 刚刚前面有提到说，呃，我采访了两个对象，晶晶和月儿和她的老公。那么，晶晶的这个经历是非常典型的，就是在我们这一代人身上，其实一方面就是说有计划的这种压力，一方面呢就是二胎开放了。那么在原来是独生子女这个政策的时候，其实当然也会有很多很强烈的，就是要生孩子。前面我们有分享到，就是有些人可能有所谓的突破这个政策去超生的这样一种情况，但是大部分的情况下还是比较在独生子女的这个框架里面的。但是到了这个年代的话，你就要考虑生不生二胎。那么晶晶的这个经历就是非常典型的，就是她生一胎的时候，这个政策还没有开放；她生二胎的时候，这个政。策。呃，开放了，而且就是在他生一胎的时候，他其实感受到了比较多的痛苦，然后他也决定说，刚好这个政策也不会让他生二胎，所以他就不会再想生孩子了。但是政策开放了以后，周围的压力，包括说他第一胎是女孩的这件事情，实际上最终让他怀了二胎。目前是一个这样的状态。我叫晶晶
8: 。是一个五岁女孩的妈妈，是一个在江西事业单位上上班的一个普通职工。我怀她的时候是二十五岁，然后二十六岁生的，是有计划的。然后就是因为可能是考虑到孩子读书的原因吧，就不想她下半年读书，不想她在那个上半年出生，然后读书的话，九月份之前的话就可以顺利的按照那个年龄一样去读嘛，考虑的那个时间段。在什么时候出生，然后就在那个时间段去备孕呐、啊，然后就怀孕。当时结婚的时候完全没有计划去那么早要小孩的。当时是，我当时我也不知道为什么，好像是结了婚哇、啊，就是、说赶紧去生孩子，这是一个临时的想法，就是说我结婚一定要啊、呃、赶紧在那个时间段生孩子，没有，就是月份我有选择，其他的是临时的想法，就说哎，怀个孩子生宝宝吧，就那样的想法。我在没有怀二胎之前、嗯，我是比较在意这个事情的。嗯、但是当这个二胎来了之后，嗯、我这个心态就放开了。嗯、我因为我周围的声音都是说叫我去鉴定，我就一直都没去鉴定。嗯、我只是在乎这个小孩健康不健康，其他的我都不过去管了
2: 。那但是周围的人，包括说可能你的家人，是不是还是期待说他最好是一个男孩？嗯、是
8: 是是是，对，周围的声音都是这样的。反正我大的时候，我已经过去这么久，对那个没什么印象。就是说，以、嗯、我现在我怀这个二胎那个印象来说，我觉得好累、嗯。而且可能是因为我怀第一个的时候，那个时候才二十五岁，现在我现在已经我是九零年的嘛，我现在都三十岁，三十一岁了，所以可能是年龄上大了一点，就和以前就没有不完全是不一样的了，就是身体啊，身体的那个承受能力就。会有负重感，养育孩子有啊。我当时生我们家老大的时候，我对那个呃网上那些就是说对孩子母乳啊是非常重要的。嗯。然后会给人家增加免疫力，所以我那个时候就比较重视这个吃母乳。可以说是有有点那么癫狂的那种感觉吧，就好像就是说我如果不给他吃母乳，我就做不成，我就不是一个合格的妈妈。反正那个时候因为。我那个时候母乳也不是很多，对小孩来说感觉也也不知道他吃饱了没有，就有那种负罪感。他感觉我为什么别人我就会对比我的同学、我的朋友，他们就是母乳很多，而我的宝宝就好像母乳不多，就给他吃的很很不够，每次小孩体检都很瘦，就就就心里会有焦虑，特别焦虑母乳的时候。
2: 这个是因为就是你自己在网上看了相关的知识，觉得说一定要母乳喂养才就比较可能会更有利于健康，而不是说周围的人会有这样的说说你一定要
8: 没有没有没有没有周围的人都没有，人家周围的人都觉得我喂到六个月以后就可以不用喂了，他们认为母乳是没有营养的。我认为我一直坚定是个母乳坚定喂养的人，所以就一直喂喂我我后来我自己心态到大概是还一岁的时候。一岁的时候，我也一直在喂，然后他可以吃饭啦、啊，可以吃很多东西啦、啊，就不再焦虑了。然后也坚持，我们家第一个小孩，我坚持喂了很久，啊，喂到他上幼儿园之前
2: 。那么，在月儿和她老公的这个经历里面呢，虽然他们。就是当然，他们有强调说，因为他们的经济基础还不错，所以其实省去了很多生产和养育过程中的一些麻烦。但是仍然可以看到的情况就是说，因为现在这种“鸡娃”的环境，然后包括说，因为现在大部分人都是双职工这样一种家庭，尤其是在一线城市，工作压力还是比较大的。然后你怀孕了以后，其实是会有很多身体上的不自由。然后如果你不是在一个可能相对事业单位或者国企这一类的单位，你要考虑生二胎，甚至现在如果政策放开了生三胎，那么尤其从女性的角度来说，是会和你的事业有很大的冲突的。所以就是在采访他们的过程中，其实会感受到，就是尽管他们在前面有表达说生孩子，呃，就是和孩子之间的这种互动是一个比较良好的关系，然后比如说月儿和她老公表达了有生二胎的这样的一个意愿。但是还是能够感受到，我们这一代人生孩子或者养育孩子，也是有很多的困难和很多的压力的
9: 、呃。我叫月儿，今年三十一岁，现在居住在广州，从事金融行业。然后有一个可爱的小男生，他给自己取名字叫莱德。因
2: 为我是爸爸，然
9: 后他给我取名字叫海蒂娜市长，<笑>因为那个海蒂娜市长是他最爱的动画片里的那个坏人，然后他今年四岁了
2: ，我三十五岁，呃，从事金融行业，住在广州
9: 。我是二十七吧，爸爸是三十一生的小宝贝。之前没有太大的预期，觉得只要是个健康的娃就好了。但是我现在养完男娃，我觉得男娃还虽然调皮啊，就是操心的事还不少，但是也挺开心的。我觉得如果二胎，嗯，男娃我也能接受，女娃其实我觉得也挺好
2: 。嗯，爸爸呢？爸爸对于就是生男娃还是生女孩有期待吗？
9: 我觉得他应该想要生男娃。<笑>好，还
1: 好
9: ，因为我看到我
1: 别的同事里边有生了女儿的爸爸特别亲的，我觉得关系也不错
9: 对。对，也挺羡慕的
2: 。纯从那个偏好上来说，可能更偏向于男孩一点，但是觉得女孩也挺好的，是吧？嗯
9: ，爸爸应该是，我觉得
2: 是。啊是啊。啊，那你们在怀第一胎的时候是有计划的吗？
9: 有计划呀、啊，因为我们结婚都三年了。然后都被催得不行了、啊，就是我过年回家，我妈都说你今年再不生娃、啊、就就怎么怎么怎么地了，就不准我回去了。
7: <笑>所
2: 以是基于家庭的，就是或者说周围的那个长辈的这个压力，觉得说啊，到了这个年纪应该生小孩了，还是说其实包括说你们在结婚之前就有一个大概的规划，说希望在三十岁以前就生小孩。
9: 我觉得家长的这个所谓的要求也好，绝对是一个推力，但是我们其实自己也是想生的，是也是愿意生的，没有那么抗拒，只能说，但是一直拖着，是因为单身生活太开心了，每天可以有大把自己的时间出去玩，所以一直是拖着的一个状态。
7: 那
2: 你在生小孩的过程中有什么？比如说怀孕的过程中，或者说嗯，就是生产的这个过程中，你有什么觉得特别痛苦的地方吗？就会引会导致说你可能就是在那个阶段，就导致你原本你比如说计划生二胎的，但是在那个阶段你甚至可能会有这种体验嘛，就是说让你觉得生二胎心里会有胆怯的这个经验。对，因为其实
9: 我们经济基础还算可以的，然后帮手，因为。但是即便是这样的话，就是还是比较焦虑的，因为也跟本身的性格有关系，敏感、焦虑的性格。然后怎么说呢？就是你首先你不自由吧
7: ，
9: 嗯，那你的时间，你即便怀孕到生生完娃，很长一段时间你都是不自由的，我就觉得很闷，我很想。然后怀孕之前其实一切都还好，只是有点无聊。然后基本上很多事情你以前爱干的都不能干了，你运动。嗯、然后怀孕之后呢，就是很多事情要操心，因为我是爱操心的性格，所以很多事情要操心，然后有婆媳关系啊，就这种，嗯嗯嗯、激素的变化，这这个这个，这个、我觉得男生是体会不到的，什么叫激素的变化？但是其实没有生娃之前，我也是不知道的，但是生完娃，你知道你真正的感觉到什么叫激素的变化，就特别怒，一着急。那那个阶段你是不会想要生二胎的，这是肯定的。但是那个阶段一过去之后，你又、哦、好了伤疤忘了疼了。大部分人都
2: 知道，啊、嗯，就确实会是在怀孕的那过程中的那个不愉快，可能会让你打退堂鼓。但是就是只要随着这个孩子成长的过程中，你可能就慢慢就消退了，对吧
9: ？对，但是我想说，其实就是我的日子还就是还算是好过的，因为有帮手。
2: 但你会感觉到说，嗯、呃，怀孕的话，尤其是像在职场的话，生二胎的话，会对你的这个职业造成就是一定的影响吗
9: ？嗯，那肯定啊。你你们公司有人生二胎吗？女生？
2: 挺多的，有，我们公司也有。嗯
9: ，我现在的工作的地方还好，算一个国企，所以大家都本着占这点福利，然后赶紧把二胎生。哦
2: 哦哦。就所以你会觉得这件事情跟就是你所在的企业的或者工作单位的性质有很大的关系。嗯
9: 、我觉得会，对，就是我我们公司还是想升就赶紧升了吧，也不管领导怎么着的这种、嗯
2: 。只要注意好工作的衔接就行了，但是对于你的就是至少在目前的这个单位的职业发展来说，不会有特别大的影响
9: 。哎，不会怎么地了。嗯，所以我的同事还是挺多生二胎。前三年是非常难来的，我不知道你采访过其他人是怎么说的。反正莱德是一个，嗯，我觉得需求还是比较高的小宝宝，然后他的身体没有那么好，基本上三年每个月都要就是生病，然后跑医。院。只要你有这个过程，你会觉得哇，太
2: 难过了。就是，这是这是养孩子的过程，非常痛苦，就是因为孩子老生病，然后需要带他去看病。那在这个过程中，你们觉得就是爸爸和妈妈体会到的痛苦是一样的吗？就是你们可以各自举个例子吗？
9: 肯定不一样呀，我觉得爸爸应该好。<笑><笑><笑>我的我的感觉没有那么累，那就
2: 会是
9: 占时间，但是它不是那种
2: 体
1: 力上的累。
9: 爸爸就觉得占用了他个人，比如他完全可以用时间去健身，用时间去看书，用时间去进步，就占用他个人的时间比较多吧
1: 。吵劳动主要是他非得要组织去旅游，然后去爬山，爬山之后就特别累，这个、就是,是自
2: 找。<笑><笑>啊，所以就是爸爸这边的困扰主要是占用时间，然后包括有时候会有一些体力上的付出，对吧？嗯妈妈这边呢
9: ，就是你要操心他很多事情、啊、身体健康是第一个，然后你还有现在所谓的“鸡娃”，但是就是你要给他，我希望他的时间就是、就是、如何正确的“鸡娃”？对，如何正确的“鸡娃”？啊，<笑>就是就是你
2: 们现在已经到了一个阶段，就是要考虑就是孩子的这个学业的问题、嗯，然后包括又要让他有一个就是学业和休息之间的平衡的问题了，啊、是吗？是不
9: 是学业的问题，嗯、是成长，对，是、啊、成长，成长。就是他现在很多都是体育课啊，就是能让他非常开心去上的那些课，但是那些你都规划好。那即便一岁以前的话，我都是各种东西，就是比如说听英文儿歌呀。就是玩各种益智类的玩具啊，都要操心很多的，玩具买啊、选啊，也很花时间的。可能有旁边有
2: ,有一些鸡娃记得不错的，然
1: 后呢，就会心理上压力还是会有。我
9: 觉得就是心理上的压力，然后还有现在鸡娃不光是就是时间、精力、钱，什么都要，嗯、那当然会有了。嗯。
0: 那关于这一块，唐还有什么样的想法
5: ？刚才东东提到关于这个女性就业的一些问题，大家可能都会清楚，这样一种状况就是当下男性、女性在职场中的地位本身就是不平等的。虽然说很多企业现在不会明面上说，哦，我们觉得你可能一入职就要生小孩，所以不招你。但是类似的考量是一直存在的，只不过是用更冠冕堂皇的方式。同时，还有很多关于女性平衡工作和家庭的质疑，这背后其实就是默认女性在一个家庭中间就是付出的更多。我有一个同学是做人力资源的女生，她就跟我说过，虽然她内心非常非常的抗拒，但是不得不经常去做一些性别筛选，甚至有的岗位就明确跟她说，能不要女的就不要。他自己在规划自己的生育计划的时候，也是要等到升值确定了稳定之后才会考虑，因为一旦因为生育错过这样的机会，可能就再也没有了。前面林珊跟我们介绍说，我们有读那个《成为母亲》和《最好的决定》。我在看《成为母亲》的时候，有一点印象很深，就是呃，作者在怀孕的时候对自己说，即使生了孩子，我也要坚持自己。她在刚生下孩子之后，还坚持去听了一场她之前订了票的音乐会。她当时找了自己的婆婆帮忙带孩子，但是一路上她就是不停的接电话、打电话，看孩子的情况，越来越觉得自己好像做错了事，好像她偷了什么东西，最后还是放弃音乐会回到了家中。然后他就意识到，以后不管他去哪里，他的身后都连了一根绳子，他和整个世界的关系彻底改变了，他自己也彻底改变了。而在最好的决定里面，我注意到很多篇都提到说自己并不是不喜欢小孩，是可以做孩子们的酷阿姨。但是阿姨之所以酷，可以洒脱，可以说走就走，就是因为她身后没有那根绳子，不需要像妈妈那样操心、那样负责。所以在这一部分，我也是采访了我的一个朋友，他今年37岁，之前是一直想要丁克的，最近他的想法发生了一些转变。我觉得这种转变非常有意思。他之前丁克的理由也是和《最好的决定》里面提到的都不一样。他会考虑更多生育之后关于社会文化环境啊、教育制度啊以及家庭分工的这样一些问题。大家好，
10: 我是小新。我今年三十七岁，然后我的感情状况是我在一段稳定的关系中。之前我有过一段十三年的婚姻
5: 。那你在这十三年中间有考虑过自己的就是生育计划吗
10: ？就说起来，其实最早的时候，我上高中的时候，我就觉得我肯定是不会生小孩的。嗯。就那个时候不能叫考虑吧，就是我第一次听到丁克这个词的时候。我当时有一种，就是好像感觉人生就有希望的那种感觉，就觉得哇，原来还可以，人生可以这样一种过法。就那个时候，好像觉得没有小孩的人生才是自由的人生。后来长大了，反而没有去很去考虑过这件事情
5: 。那你现在还是会有就丁克这种想法吗？还是说已经转变，想要生小孩？
10: 我现在想要生小孩了
5: ，<笑>你这个转变是怎么出现的呢
10: ？其实契机是我当我意识到我在之前的婚姻里面其实是不想要小孩的时候，我开始问自己，我到底是我是为什么不想要小孩？我问自己这个问题了之后，我才同时会想到在什么样的情况下我会想要小孩。当我问自己这个问题的时候，我就意识到其实我是有一个转变的。应该说一直以来的我都有点怕小孩就包括我自己的那些朋友的孩子啊，又或者是家里的那种侄子啊、侄女啊什么的，就小孩在一起的时候，尤其小孩多的时候，我会整个人放空掉，你知道，就是那种有小孩在，你就觉得好像他是另外一种生物，不知道要怎么样跟他相处。有的人在路上看到小孩也会觉得啊、哦，小孩好可爱啊，想回去摸一下、逗一下什么之类的。我从来没有过这种感觉，就是好像对小孩没有什么特别的。那种想要的那种冲动，后来当我问自己说为什么不想要的那个时候，其实我这个阶段已经过去了，因为我我我有两个小侄女，就是我说我小侄女其实是我前夫的弟弟的孩子，嗯，就这两个孩子，因为我们那时候关系比较近，尤其是大的那一个，他小的时候我跟他相处还其实时间也不是特别多，但是有一些相处吧。反而就慢慢的让我转变了之前对小孩子的那种有一点害怕的那种感觉。我跟他相处的过程中间，我发现我其实可以跟孩子相处，而且他们身上就是有很多确实是很可爱的那些面，也可以让我看到我自己的很多东西。所以我在跟他的那个相处的过程中间，之前对孩子的那种很疏离，很甚至有点害怕的那种感觉就没了。然后后来再问到自己说为什么那时候不想当孩子的时候。我就发现我不想要孩子这件事情，其实是跟我的感情状态和跟我当时所处的那个社会环境是有关系的。如果是这样的话，一个自然的推论就是，当感情状态和社会环境发生变化的时候，我的要不要孩子这个决定也会发生变化。嗯
5: 、呃，那你说这个社会环境大概是一个什么样的状态？就是什么样社会环境会让你不想要小孩？又是哪些因素改变了想法呢？
10: 对，说社会环境其实跟那个情感状态也有关系，是连在一起的。我觉得主要是两个方面，一个是家庭，一个是就是周围这种社会文化，然后教育制度这方面。家庭方面的话，我看到的就我周围的朋友，因为我当时在福建嘛，嗯，然后在闽南地区，本来也可能就是文化上它比较保守一些，我不知道其他的地方可能会不会好一点。但是也不见得，因为我们看到很多这种关于所谓“相偶式育儿”的讨论， uh. 那确实我看到我这位朋友十个有九个都是这样的，当然也有一些情况不是，但不是的是少数，就大部分确实是这个样子。再一个就是祖父母这一边插手的会比较多，不管是公务婆婆这一边还是女方的父母这一边，反正就是祖辈插手的比较多，这个我也不是很能接受。嗯、mm. ，对，然后这个主要是家庭，再一个就是整个社会文化方面的话。教育制度就很明显，就是孩子们的压力很大嘛。嗯。然后各种补习班啊，等等的这一些。而且学校的教育，我就觉得挺死板的。周围的朋友的孩子，包括小侄女他们，上课，然后老师的教导的方式，啊，包括陪他们做作业的时候看到的一些东西，我就觉得学校的教育好像是在扼杀孩子的创造力，不去鼓励他做自己的独立的思维这种。关键是学校就很多时候不是只是在折腾孩子，还会在折腾家长。我就觉得有一个孩子，我要为了孩子受很多气，然后要付出很多的时间，不仅仅是在跟学校较劲，跟自己的家庭、跟自己的老公、跟自己的公公婆婆,婆或者是自己的父母，不管是谁来带孩子，都要较劲。我就觉得我的人生就会变成一个战场，就就很辛苦。最后就是一个大的那种社会文化环境的问题。我觉得可能对我来讲，可能。在我周围的孩子身上，我感受比较深的，主要一个是性别这个方面，就是我周围的孩子都会被教导说，男孩子要有男孩子的样子，女孩子要有女孩子的样子。我觉得就是你家庭你可以给他一个教育一个环境，我可能有我的想法，但是这个孩子出去到外面的时候，整个社会给他的都是这样的一套，他还是会受到这方面的影响。就像我的小侄女现在十二岁，她已经有非常强的外貌焦虑了。就这种，我觉得就是整个社会环境给他的，而且还有就是，不知道这个说了你到时候能不能播，就是整个社会的对 L G B T 这一块的那种不容忍，就在孩子身上也体现得很，就是他们受的教育真的就是这个样子的。我不是很愿意自己的孩子在这样的一个环境里面长大，我会觉得孩子应该是父母教育他，就是父母应该有这个自由去影响孩子的观念，但是就要变成我要对抗整个社会的文化环境才能够。向我的孩子传达我希望他接受的观念，所以还是那句话，我的整个人生就会变成一个战场，我觉得太累了，所以不想
5: 要。另外，还有一点也是刚才晶晶和月儿都有提到的，就是关于做母亲的焦虑问题，也就是我们平时说的操心的问题。一般我们说到家务，大家可能会想到。洗衣服、做饭、打扫卫生这些，然后带孩子的家务可能就是接送小孩啊、陪孩子玩啊、陪孩子做作业这些。但其实还有一类就是隐形的家务，也有很多学者研究过这个问题。哪些是隐形的家务呢？比如说认知层面的，就是给家庭、给家务做计划，考虑怎么安排家庭活动、日常生活，今天要买什么，明天哪个东西坏了要修，都是极为琐碎，但是又费心费力的。还有就是情绪层面的，我们可能看过那种家长陪孩子做作业，然后大发脾气的那种视频。当时看的时候可能会觉得很好笑，但是实际带入之后就会发现，这里面对家长在情绪层面的付出要求是很高的。当你每天面对这样的情况，如何调节自己的情绪，如何调节整个家庭的情绪，都不是一件简单的事情。尤其是现在，我们刚才采访里面也有不断提到关于鸡娃的问题，或者是关于学校对于家长的要求。那受环境影响，如果不鸡娃，家长可能会觉得，哎呀，会不会对孩子未来不好啊？让孩子输在起跑线上啊？这种越来越沉重的育儿责任，甚至是愧疚感，也是在不断增加这些隐形的家务。而在这些隐形的家务中，通常也是女性承担的更多。相比洗衣做饭的这种可见。我们现在可能有越来越多的年轻家庭，可以爸爸妈妈共同承担这些家务，但是那些不可见的，而且难以度量的那种隐形的家务，可能会给妈妈们带来一种持续的低程度的焦虑，更是在不断的蚕食妈妈们的心力。我觉得
0: 刚刚躺说的很多都非常的到位。我身边的一些朋友，我有时候会觉得他们就同样身为女性，她可能会很理所当然的觉得。那我要生小孩了，我就辞职吧，没关系，我就做全职母亲。没什么问题，我真的身边有挺多人会这样，然后会让我觉得很惊讶，因为我们可能是中学同学，然后当年在中学的时候，我是会觉得这是一个特别独立的女性，然后肯定不会因为生小孩而放弃工作，就直接辞职，然后做全职母亲，这是我当年现在都难以想象的一种状况，但是有时候就会做出这样的选择，可能她内心有很多的挣扎，但我并不。清楚，但是我会觉得说，就是把这些问题全部抛在台面上，让我们去讨论，让我们去看，我觉得本身就是一个很好的事情。女性在职场当中所面临的问题本来就是很多元的，就算你不生育，你在职场当中也会面临某种歧视。就是我有时候跟我妈讨论这个事情的时候，我就特别生气，我说你不要老是去催你们单位里面年轻的人什么时候生孩子。为什么要催呢？有可能人家根本就没有这个意愿，所以这这也是让我觉得听到这些事情的时候特别不舒服的点。还有一个刚刚躺说到的，我觉得当时我们讨论的时候，我也做了个比喻，就是所谓的“酷阿姨”。就其实你说偶尔，比如说去别人家玩，然后看到一个小孩，我也会。把他认作我的什么干儿子、干女儿一类的，我也确实有，就是我的好朋友的孩子。然后你买一些好玩的东西过去，然后逗逗他，或者是再大一点的小孩，然后你去他们家，然后啊，他们父母会说：“来来来，那个高材生，快点教育一下我小孩，什么什么。”当然也是可以的，就是什么我们用英语聊聊天啊，然后培养一下英语能力啊，这些都可以。那个比喻就是，我觉得就好像逗猫一样，我我去别人家，我看那个可爱的猫，然后我跟它玩几个小时，我觉得 OK。但是我就在想象，如果有一天我要养猫，我所承担的责任就大很多很多。有可能猫会生病，然后猫的情绪不好。可是它还只是一个猫，万一是个人，我就觉得。我我没有办法想象我自己能够去承受有一个小孩，你要二十四小时的去关心他啊！反正就是做酷阿姨挺好的，我也挺愿意做酷阿姨、酷干妈。<笑>但是如果是我去承担这个所有的，不管是生也好、养也好的责任，我觉得真的很可怕。这是我自己的一些想法。最后，我们再来听听超超有什么样的想法。
1: 刚才唐有提到说他有个朋友是做人力工作，其实我现在的工作实际上也会接到一些与人力有关的项目，然后去给客户提供这方面的咨询服务。之前我自己实际经历的一个项目，其实就有一些这方面的情况。当时的客户公司他在经营上面遇到了一些困难，现金流比较紧张。于是自然而然会想到的一个办法就是削减人工成本。虽然法律上其实是给予了孕妇一系列的保护的，但公司也在试图去想法子绕弯儿去降低，比如说孕妇的待遇啊，然后能不能说能够让孕妇主动的提出离职等等。因为我觉得企业是一个以利益为核心运转的机器，所以。他本能的、自然的就会去避免承担这些成本。如果我们简单的要求孕妇的一系列权益都由企业来负责支出，那么企业肯定就会想方设法的在其他各个地方去寻找漏洞，来使得企业里面的孕妇变得更少。所以，我觉得这也是大家都在呼吁要建立一套完善体系的原因，就是要合理的去分担这些支出，不要制造出一个情况就是。生育与否产生的这个用工成本的收益，就有一个很大的差距，最后倒逼企业去在一些法律的灰色地带去想招。然后，关于刚才灵山提到的母爱被建构出来的观点，我其实也有一些想法，就是我们作为一个旁观者，或者说作为一个母爱的接受者，去歌颂母爱是无私的，那这个时候是不是有那么一种？类似道德绑架的感觉，因为从过去开始就经常有一种说法，从怀孕开始可能就就不停的有人去在旁边提醒说，哦，为了孩子健康，你不能抽烟，不能喝酒，不能吃这个，不能吃那个。然后也有很多我们现在看到的关于母乳喂养的一个争论，到底母乳喂养好不好，有没有必要，对母亲造成的一些困扰等等，我觉得都在反映出一个状况，就是。母亲可能为了孩子，会需要牺牲掉自己的一些自由、一些选择权利，甚至一些健康、一些快乐。这个事情里面，我觉得有很大的一部分，其实在我看来是很私人的，他应该有一个底线。如果说任何牺牲我都不想做，那我做生育这个决定可能是不负责任的。但是，呃，在一个基础的底线之上。那剩下的部分，我觉得就是保留一些自己选择的权利是无可厚非的。当然，母亲可以牺牲自己的生活质量来换取养育质量的提高。那我认为也可以在合理的范围内牺牲一些养育质量来提高自己的生活质量。我们可以说就是用无私这个词去赞美一些人，但呃，同时我们也要注意，就是不能用它去束缚、去谴责，甚至去逼迫另一些人。而且从怀孕到生产到养育的过程当中，父母所面对的，尤其是母亲所面对的，会有很多的困难，会有很多的痛苦。我觉得我们应该更多的去理解这些困难和痛苦，甚至说我们如果可以做到什么，可以去帮助他们面对这些困难和痛苦，而不是仅仅的就用无私把一切的这些东西都带过去了。
0: 其实刚刚超超讲到的最后这个关于母乳喂养的点啊，我在我们读的《成为母亲》这本书当中也提到了很多，然后里面就提到说，如果母乳喂养出现了问题，总是会责怪母亲。然后我记得我妈妈也跟我说过无数次，就是有时候我们两个坦诚相见的时候，她就会说：“哎呀，你看我乳房现在都不好看了，就是因为你，就是因为当年她一直母乳喂养什么的。有时候她会羡慕我小姨，因为我小姨是剖腹产，所以她的母乳不是很好，然后当时就不需要母乳喂养，然后她就说：‘哎呀，你看小姨乳房就不会像我这样什么什么的。’我就想起说，这个关于母乳喂养跟非母乳喂养之间的争论，就是它其实是一个没有定论的事情。不管是母乳还是非母乳，其实都是可以让孩子健康长大的。但是这些事情就还是会引起很大的争议，然后不断的加诸在女性的身上，也是我当时看很多讨论啊什么的时候会很在意的一个问题
5: 。这一点大家感兴趣可以看去年华东师范大学出版社出的那个《母乳与牛奶》。他就是从哺乳方式切入，然后来讲关于近代中国母亲这个角色的一个塑造的一个过程
0: 。对你一讲这个，就想起奶妈这个角色。其实文学当中也描绘的非常多，就这一块讨论可以往下更多的继续。现在我们其实想转向另外一个话题，就是我有最开始的时候提到我们国家生育政策的一个不断的变化的过程。那其实，在采访当中，我们也问了我们这两代人对于生育政策的这种转变，包括当年的生育政策以及现在的生育政策的看法，觉得还是有蛮多不一样的地方。我还是从我的妈妈开始说起，就是我觉得她说这些话应该是说给我听的。首先说他的当年，他就说他也不记得他有没有跟我爸讨论过要不要生二胎，就是他们两个好像都没有这种专门的讨论，不管是生我也好，或者生二胎什么的也好，就都没有这方面的讨论。但确实我妈在母乳结束之后，她又怀孕了，然后当时立刻就打掉了这个孩子，因为她不想违背国家的政策。她是一个非常遵守所有的国家政策的人。当我问他关于三孩政策的时候，他也是非常非常。的支持，他当然说两方面的原因，一方面就是说，其实有一段比较适合母亲身体恢复的一个年龄段，一个黄金时段，所以你应该在那个时候生孩子。然后另外一个，他就是会觉得生孩子是人生的必须。然后他就用了一句我特别讨厌的话，就是觉得什么年龄要做什么事。最后的希望就是希望看到我早日生儿育女，然后就有一种。啊、哦，妈妈，我不想跟你吵架，但是就是关于这件事情，我们两个几乎没有什么共识，然后每次聊也很容易就陷入一种我也不想跟你说，你也不想跟我说的状态
4: 。想生二胎吧，现在讨论没讨论我都不知道。我记得一岁两个月的时候，我在医院要上夜班了，就就把你给我来了。但是生，当时真的有一断奶，马上就怀孕了嘛。因为哺乳，它起到一个自然避孕的作用。但是我一旦把奶停下来，然后医生一两，医生两个月嘛，给你停了，嗯，然后马上就怀孕。怀孕以后知道了以后，马上就把它打掉了。为什么呢？因为是公司人，那是管得很严，计划生育管得很。严。如果是怀孕了的话，那肯定是开生下来的话，肯定要开除的。所以。知道了以后，马上把它打掉，不能生的哈、啊。如果你留久一点就怀那个孩子，怀久一点的话、啊，对母亲的伤害就越大。因为知道是不可能生下来的，所以马上把它打掉。根本就没有这种想法嘛，想生下来的这种想法没有。对我来说，这伤害政策，当然我是响应国家的号召，因为这个社会，我们中国的社会啊，老龄化越来越严重，特别是我们这些独生子女这一代的，几十年吧哈，从。五十年代吧，到应该是二二零一几年吧，啊，才开始放开二胎的，三胎，国家需要啊，需要劳动力了，真的是，所以我也是赞成三胎，能生的就生。但是，我身边的人呢，他们就觉得，我经常鼓励他们，我说怎么样，还不生二二胎呀、啊，抓紧时间啊。比如说，他们有些一家伙就生了两个出来的，有些呢就是生了一岁、两岁不到又生第二胎了。其实这样是非常好的，因为带一个也是带吧，送来读书啊，送什么的也很累。那这样送读书的话，就两个了，就是同时带大更加好，因为这样对自身的发展，就是作为妈妈的发展也也是早日完成这个生孩子的这个任务吧，对妈妈的自身的发展也也是很有帮助的。也生完了孩子以后，你可以一心一意的投入你的工作，把自己的工作做得更好。就像我一样，我觉得我早生你，有早生你的好处，所以做到了工作、家庭、孩子都没有耽误到现在我觉得也是挺好的。当然了，我觉得生孩子一般来讲肯肯定是人生的必须，要不然你就不会觉得有有一项事情总是没有做完吧。到什么年龄就该做什么事吧。我觉得我我这一辈子就是遵循了这个。读书就读书啊，工作就工作，然后到了谈恋爱的年龄、嗯、就谈恋爱了，很、嗯、自然就就来了。谈恋爱就结婚生子，你看我二十五岁就把你生了，然后整个身材啊什么啊都没有受到影响，所以二十五岁到三十岁这样吧、嗯，应该是生育的黄金年龄吧。所以这个时候生孩子是是最好的，因为生完了以后，整个身材的恢复啊都是非常好的。生孩子以后他。肌肉啊，皮肤啊，都会受到那种拉扯拉，什么妊娠纹啊，都会留下来。但是我因为我生理的时候，体重保持的比较好嘛，我生理之前怀里之前一百斤，然后生怀里的时候生之前嘛，称了一百二十斤，所以整个孕期就长了二十斤。所以我生完了以后，我的身上什么妊娠纹呐，什么收、啊、色素啊，这些我什么都没有留下，完全恢复我以前的状态，我觉得。所以这个这个年龄生孩子是非常好我当然希望你也是按照人生的这个轨迹吧，该读书就读书，该工作就工作，该谈恋爱的人谈恋爱，该生孩子就生孩子。我也非
0: 常希望你能够找个男朋友，结婚生子，这是我的愿望。我觉得这应该是一种很典型的，就是母亲对于我们这一代人关于生育的一种期待跟看法。与之相反的，就是我采访月称的时候，就是完全不一样的一种想法。他不会觉得生孩子是人生的必须，然后会觉得这就是一个个人的选择，就这是可能我们这一代人相对来说更加普遍的一种想法。而对于三胎的政策，他其实是有非常大的怀疑的，因为就是现实压力很大。我们刚刚聊到的所有的问题，不管是女性在职场当中面临的问题也好，或者是养育孩子所需要花的各种各样的。经费、成本、情绪的这些东西都是需要考虑的问题，所以在这一方面，我就会觉得啊，跟月称的共鸣更多一些。你现在就，或者说你跟你老公一起，现在会对接下来孩子的教育啊什么的，会有一些规划了吗？或者说，也不是说教育吧，就是怎么去带这个孩子，有没有什么样的规划或者想法
6: ？现在还比较模糊，说实话，嗯，就是会觉得想希望他就是还是健康快乐成长就最好了，但是可能也不知道会不会到时候会变成那种鸡娃的那种爸妈，应该还好，但是估计也。不会说特别的佛系吧，因为感觉现在可能不太像我们那个年代，就是你努力你就能有出路，就是很多机遇还是太重要了。就是尤其现在这种，真的我觉得寒门还是挺难的，就是你去真的需要给孩子去提供很多的平台，所以还是会想要说去好好教育一下他，然后包括兴趣爱好方面啊或怎么样，但可能觉得实在不行让他出国呗。<笑>然后我们两个之前觉得说，就是可能也。不一定非得要在这种所谓的传统的学习上，什么高考上去走。他觉得，比如说当个什么厨子呀、兽医呀
7: 、什么园
6: 林设计师啊这种的，就是有一些很多有趣的职业。然后可能不会说只希望孩子就是像我们一样，就是好好读书，希望他可能有更多的选择吧。但是可能这种更多的选择需要建立在你给他足够的平台，让他去培养了足够的多的兴趣，他。自己知道要去选择什么，这种技术上吧，所以可能还是会给孩子提供更多的机会。对于大众来说，我觉得生孩子这个事情并不是必须的，就是我觉得是一个个人选择。就是丁克肯定有丁克的好，他有自己的，就是说生活上可能没有那么多的压力，想做什么做什么，不会被牵制。当然了，可能像大家所谓提到的，可能到老了之后会可能过得没有那么好，或者怎么样。我觉得这个事情就是个人选择，肯定都这个事情都是各有利弊的，就看你看重什么。包括说，比如。比如说我的孩子，我将来想不想让他生孩子？就是当然到个人的时候，可能想法就会不太一样。我会希望他还是这种传统性质的这种会生个孩子。嗯，是为什么？就是我其实我爸爸是独生子女，然后像我们这一代人都是独生子女，我就是会从我爸爸身上我看到，我觉得独生子女确实有很多的福利。你像说的，可能很直白一点，就是。爸妈的钱都是你的<笑>，也他也没有什么可给的，他所有的爱都给你。当然，可能反过来，可能到你的父母老了之后，就是担子就压在一个人身上。我觉得可能物质上的这些还好说，就是我是看我爷爷奶奶到比较就是年龄比较大的时候，然后有生病啊这些的时候，需要做决策的时候，都是我爸爸一个人在做决策，就是那个心理压力真的很大。尤其就是有些，比如说治或不治。呃，要用什么药？用什么办？用什么方式？就是没有人可以商量。可能你这个决策做了之后，老人有一点什么反应，你会就会很内疚，心理压力会非常大。所以我是从这一点呢，觉得我不希望我的孩子也这样。就说说句可能很很扯淡的话，就是我希望，比如将来要，就是我可能弥留之际，要不要拔管子的时候，就是可能是。他们可以两个人互相商量一下。对，我不希望就是我的孩子也经历这种这种心理压力。然后对于他们来说，我希望他有孩子的一点是，我是想说，可能我没有办法照顾我孩子一辈子，嗯、呃，我会希望就是在他们。老了的时候能有人去照顾他们，所以可能从这一点上会希望他他们还是去生孩子吧。但是可能现在我的态度是觉得，如果他觉得不想生，那就算了。也许等到我到我们父母那个年纪时候就变了。这个我觉得人可能是会变的，只只能说现在我是这样的一个想法吧。呃，所谓的说什么传承啊，什么人类的这个这个啦，我倒觉得还好，那都那都不是事儿。
0: 那我想再问问东东，在采访之后，对于这些有什么样的想法
2: ？其实可以看到，我们的父母那一代和我们自己的这个同辈这一代，其实对于生育政策这个转变的态度是很不一样的。就是从我妈妈的角度来说，她觉得放开二胎，然后包括放开三胎，只是给了大家一种自由，因为在她那个年代没有这种生育的自由，因为她很喜欢孩子，在她那个年代如果有可以生育二胎的这样一个政策，那么她肯定会去生二胎。就是在生我的那个年代，反正就是计划生育的政策还是比较严格的，对吧？就是只能生一。特别严
3: ，特别严
2: 。从我的经验来说，我是知道，就是你当时其实还是有想法说，希望就是如果可能的话，生第二个孩子，是吧？对，这个愿望是很强烈的。那就是比如说像现在，就是国家已经开放了生二胎，然后包括甚至最近已经就是在进一步放宽，可以生三胎。但因为对于你来说，你这个年龄肯定是没有办法再去生二胎或者生三胎嘛。但你从你的了解上来说，你觉得会鼓励更多的人去生第二胎或者第三胎吗？就是这个政策开放了以后
3: ，我觉得政策开放和每个人的解读是不一样的。嗯、如果你有这个政策，如果你是确实想生二胎，嗯，那我觉得这也是件很好的事，不是？有一句话叫儿孙满堂嘛。嗯嗯嗯嗯<音>，我觉得是这是一件很好的事，但是如果你选择不生，我觉得我也很很能理解，因为现在毕竟养小孩，他的那个各方面的压力还是蛮大的，所以每个人的想法我都能理解，我也都能接受
2: 。那你觉得生孩子对于你自己来说，是你就是在比如说在结婚以前，或者说在呃生我以前？你就觉得是你人生会毕竟经,经历的一个过程，还是说你觉得也不是一定要经历的
3: ？在我那个年代，我觉得结婚生子就是一件自然而然的事情。如果要是你不能生，或者是说你主动不生，在那个年代是不能被人接受的。就在我那个年代，如果你不生小孩，其实你自己觉得没什么，但是。旁边的人还是会说吧，那个压力肯定还是蛮大的
2: 。但如果比如说放在现在来说，你觉得呃生孩子对于人生来说是一个就是必须的选项吗
3: ？现在肯定不这么想了呀，我觉得就是生活的方式有,有更多的选择了嘛，而且我觉得只要是你选择的，你觉得开心的那就是好的呀。嗯，多样性
2: 对吧？但你不会有一种，就是说，因为你自己有了孩子的钱，你觉得就是你跟你的孩子就是相处的过程来说，这个过程你你刚刚有提到说，相比于说有孩子的这个快乐，比如生孩子那个痛苦是微乎其微的，那你不会觉得说，因为你自己有这个体验，你会更多的站在说支持，不管是自己的小孩，还是说支持别人去生孩子做这样一个选择嘛？就不是说强迫他，但是你会更更多的站在鼓励或者支持的这个方面
3: 。其实。以我个人而言，我觉得我是蛮希望他生小孩的、嗯，但是我也看过很多那个报道，你像有一个那个纪录片叫《生门》，我是知道有很多人生小孩的过程中其实也是千难万险的，所以我在生小孩的这个方面，我会觉得还是要慎重，每个人的那个体质啊还是不同、嗯，所以生小孩还是一件蛮。真的是要蛮慎重的一些事
2: 情。那你有观察到，就是说，比如说像嗯、呃，最近国家已经放开了三胎政策这样的一个情况的话，你周围有朋友或者同事，或者说晚辈，呃，就是因为这个政策，就有更强的这个生孩子的意愿吗
3: ？反、啊、而好像更少了耶。嗯，现在的年轻人更有主见，他们更有自己的想法。我觉得生三胎的好像不多。二、啊、胎了的还挺多的，我认为年轻人生二胎还是生三胎，一定是年轻人的事，而不是我们父辈的事，因为一代了，一代嘛，他们的人生啊，他们生二胎还是生三胎，给他们做主，他们说说算。
2: 放在现在来说的话，就是我从我们这一代的人的角度来说，尤其是放开三胎，从我目前采访的这个就是晶晶也好，还是月儿也好，他们都没有生育三胎这样的一个计划，就是因为现在生育孩子的这个成本是非常高的，那么养育孩子的成本也是非常高的。但另一方面，从晶晶的这个采访里面，我也感受到了，就是这个二胎的这个放开，前面其实有提到，就是其实对于他生孩子是有一个压力的，就是他原来是觉得说。只生一胎的这样的一个政策，是对他的一种保护。但是放开了以后，就是这种自由反而是一种压力，催促你去生孩子。但是我也可以感受到，就是说我的父母。这一代人，他们在面临新的时代的这样的一种生育压力的时候，他们对于后代生孩子的这种想法也是更开放了。当然，就是灵山妈妈可能还是希望说，灵山希望拥有这样一个生孩子的这样一个体验。但是从我妈妈的角度来说，当她观察到说，第一是生孩子这个过程可能是有风险的，第二就是说现在生孩子的这个成本比较高，所以她很理解，就是说。未来如果自己的孩子，或者说更远的这一代，他们如果不生孩子，他觉得是一个很正常的选择。那至于到我们这一代，就更加是如此了。就是尽管晶晶，然后月儿他们都有了自己的孩子，但他们不会去希望说，或者说至少不会给自己的孩子这种压力，希望他们去生孩子。虽然月儿和她的老公都反复强调说，他们在带孩子过程中感受到了很多的乐趣，会很站在说，就是生孩子是一个很不错的体验，但是他们还是希望说自己未来不会变成那个催生的那波
8: 人。那时候怀的时候，那时候是只有一个。当时二胎开放的时候，我当时想着，因为我那个时候还没生下来嘛，我想着我只生一个小孩子的，没有想着生二胎了。可能是当时我哥哥他生了一个小孩，他当时已经生了。我我嫂子她也是在单位上班的，也是只能生一个。后来我想的是，他现在哎，他也可以生第二个了。我是想着他可以生第二个，而不是我生第二个。后来我我等我生下来之后，因为我第一个生的是女孩嘛，嗯，我说说实话，江西这边重男轻女是非常严重的。生的第一个是女孩的话，几乎所有的人都会说叫叫我生第二个。反正现在二胎开放了，所以那个时候我我就没有想法要生，因为刚刚生完孩子那一两年，对生孩子的记忆是非常深刻的，觉得很辛苦啊、很痛啊什么的，嗯、就没有想法生。后来这种，嗯，当时生孩子的那种难受的那种经历啊，慢慢就淡忘了。然后周围的声音又很多，其实就坚持坚持到现在，现在就在正在怀二胎。所以我当时觉得，如果政策没有开放的话，我是不会生二胎的。正在开放了，就不是说我愿意生二胎，而是这个周围的声音吧，影响到了我。虽然你以
2: 后你的小孩长大了，你会对他这方面有什么期待吗
8: ？我完全没有期待。首先，我从自己自身的想法出发哈，我女我生的是一个女儿、嗯，以后她怀孕都是她自己来承担、嗯，我不希望她承担这种痛苦，真的，嗯、我我我这我希望她以后她自己的生活能够开心就可以。如果她真的很喜欢小孩，不是说因为谁的建议，或者是谁给她的压迫。让他要去怀孕，我是不支持的，因为我自己现在怀孕生孩子，怎么说呢？可能真的是我内心不够强大，周围太多的声音，就是好像就是全方位的包裹着你这个声音，然后你我自己内心又不够坚定的话，而且又没也没有人支持我不生孩子的，可以说不生二胎的这个想法，没有任何人支持我，所以总感觉现在是被迫怀孕的，嗯，有这种想法。但是我女儿的话，我会支持她。他不想生孩子就不生孩子，不想结婚就不结婚，他可以过他自己想要的任何人生。我觉得这开放与不开放的话，对我来说不开放是最好的。而那些想生的人，人家没开放，国家没开放，他们照样生了好几个。所以我觉得这个政策呀，就是来什么限制我们这些在国家单位上班的人呢？我觉得是挺好的，特别是我们这些不愿意生孩子的，但是他。他是开放这个生育这种，怎么说呢？其实是
2: 对女性真的不是很公平。你们当时在生一胎的时候是哪一年？就是那一年就是生育政策是允许生一胎，和还是就是可以已经开放生二胎了？嗯已经放
9: 开生二胎
2: 了、嗯嗯。我们那会儿就一六年是人口生育高峰嘛，一五年放开的16 ，一六年人口生育高峰，我们是一七年的第二个小高峰出来的。哦，那那个就是最近又放开了生三胎嘛？那你们觉得就是在放开二胎，然后又接连放开三胎以后，你对于你们就是呃计划就是生二胎或者生三胎这种有影响吗
9: ？没有太大的影响，因为因为
1: 没有二胎，所以想想。<笑>
9: 对啊，你二胎都没有呢，你想啥生三胎啊？太远
2: 。但是就是当时已经开放生二胎了，你们那个就已经是在包括说生二胎有这个想法吗
9: ？有啊，我们还是打算生二胎的。就是我觉得，就是我们还是打算生二胎的。从情感上来说，我们俩都独生子女，我觉得一个娃太孤单了。尤其最近，就我们家小宝贝对交友的需求特别明显。嗯。嗯觉得我自己感觉他可能太孤单了，然后我我,我问过他，他好像也不排斥。然后从爸妈的情感上来说，我觉得我们俩也是有共识要生二胎的
2: 。这个想法就是是在你们生第一胎之前就已经计划在内的，还是说，哎，就是你最近因为意识到自己的这个第一个孩子有这种交友需求，然后才规划的
9: ？我觉得我们一直都，我们一直都觉得要生二胎。我们俩我我我
7: 的
1: 我的想法比他更高尚一点，我觉得我觉得就是为了中中华民族的存续，我觉得需要大
7: 家
2: 就要多，<笑>你就觉得要多生一点是吧？尤其是现在人口呀那个，但
9: 是因为不用他生呀，为中华民族做出贡献，因为不用他生呀
2: 。就是你们觉得，就是国家放开二胎，甚至现在已经放开三胎了，以后会不会对于嗯？就是，尤其是职场上，就自己周围的女同事，形成这样的催生的压力，还是说，只是她完全是一个给了大家一个自由？
9: 三胎肯定不会有什么催
2: 生的压力啊，现在还大孩子就只有二胎了，二胎也没有催生，完全都是自由。是没有，啊、就就从你们的感受来说，并没有形成这样额外的压力，就是这些压力是本身就存在的，然后只是给了大家一个生二胎的自由。这是女生能不能感受到？男生我没
9: 有。我终于。女生生二胎的还是挺多，的，但是我现在都没有遇到过要生三胎
2: 。二胎他不会给他要他生二胎的这个压力，其实他就、就是因为他自己愿意生
9: 。我觉得要看经济条件，因为对女生来说，这男的可以当甩手掌柜嘛。但是我,我，就是真的需要，比如说生二胎，现在各种活动都很费钱、啊，对
10: 吧
9: ？就如果生二胎，所有的。生活质量或者是一胎的生活质量都要打一个小折
5: 扣
2: 的。你还是会感受到，就是说，尽管你有比较强的生二胎的意愿、嗯，但是包括说时间，包括说金钱，包括说各种压力，嗯、也会让你对于就是生二胎也要做一个更更妥当的准备，再去做这件事情。对啊，
9: 而且你还工作呀、啊，你你你生二胎也要跟就跟领导啊、公司啊通过气儿什么的也。也导致大家措手不及，然后工作又衔接不上，这样也不好
2: 。但如果随着你以后你的小孩长大了、嗯，你会对他这方面有什么期待吗
9: ？我不知道耶，就是我真是不知道哎，我我希望是不要有期待，但是我不知道会不会不可免俗的有期待还是怎么着。
2: 啊、哦，但至少在这个阶段，你的想法是说，就是无所，希望自己是可以看淡这件事情。但是你会觉得说，可能如果随着你的年纪慢慢变大，也有可能会像自己的爸妈一样，就是嗯，还是希望自己的小孩能够早点组建家庭或者生小孩这样子的。嗯，哎，你自己也知道，就是你也很
9: 难左右别人的想法，即便他是你的小孩。那你现在讨论这个太早了。
2: 反正就我们目前采访的人里面，很多人可能，比如说,说生小孩，至少那个时间节点，很多确实都是受到父母的影响的，或者说周遭环境的影响的
9: 。没有人推你一把，你是很难就是做,做这个决步步入这个
0: 过程
2: 。然后呢，等你生完娃之后呢，你又会成为去催别人的那种的，因为你会觉得这里边确实有乐趣。然后呢，你又会去催身边的人，这个形成一种循环，说明证明这个事儿呢，就是你自己不经历过这个事情，你不觉得这个事情特别好。但是你在当时身处当时这种刚刚结婚这种状态的时候，搞这个问
9: 题。他表妹就是啊，他表妹九三的嘛，对吧？对。他现在就被催得不行，然后就也结婚了，但是也不想生
2: 。啊，但是因为你们自己生了，所以你们会加入到这个催生的这个。虽然可能表达方式是不一样，但至少你们是站在就是就是觉得生孩子是一个有了孩子是一个很不错的体验，也希望就是表妹或者自己的亲戚或者自己的朋友有这样的体验的这一方。
9: 对、啊、这样对对对对对,对,对，小朋友还是
2: 挺可爱的。哦，明白明白，就是就是有了小孩以后，你们就相对会更站在就是希望有小孩的这一边，就包括比如像我这种就还没有小孩的，你们可能就会来劝我，<笑>我是什么
9: 之类的。不，对于你，们会先催结婚的。<笑><笑>明白明白
2: 。所以我会觉得说。就是现在的这个环境已经让大家就是意识到说，说生孩子、养育孩子，它并不是像大家想的那么理所当然，然后那么轻松的一件事情。所以，尽管政策已经开放了，但是这种观念其实已经和我妈妈那个年代已经会改变化了
0: 。其实，刚刚东东有一点提到的，我还是很赞同的，就是从某种程度上面来说，计划生育政策其实给女性带来了某一些平等的可能性。因为如果女性要不断的生育，其实对女性来说压力是很大的。像我祖辈那一辈，我爷爷奶奶、外公外婆就生了很多很多的小孩，当然其中就是婴儿死亡率也是比较高，但是生了很多的小孩，可能一个女性一生都被圈在生养这件事情上面。但是我当时看那个研究就有说，就是他当时好像采访的是江浙一带的。很多这些女性，还有这些家庭成员，然后就会有发现，因为有这个计划生育的政策，所以女性不需要再沉浸在一个不断生养的过程当中，而是生完这个孩子就可以不再考虑这件事情了，反而带来了某一些平等。而现在这种开放二胎、开放三胎的政策。确实是，我觉得给女性带来了这种压力，尤其是有可能她的丈夫或者是她的两方的家庭是想要更多小孩的时候，我觉得对女性来说，如果她不愿意，那就是一个巨大的压力。那接下来我们再来听听躺的想法
5: 。刚才大家有聊到一些采访对象关于生育政策的一些想法，那我就从政策的角度聊一下。其实，在2013年单独二胎政策开放的时候，我当时正好在《中青报》实习，做了这个选题。当时有采访北大社会学系的李建新老师，他的观点是应该全面放开。他说，之前政策下的那种生育权是被强制剥夺了，应当重新回归家庭。他觉得说这些政策其实太看重人口数量，那背后的逻辑就是说人口是负担。但是本质上应该是一个人口结构的问题。如果想要追求人口长期均衡的发展，重点应该是内部结构的均衡。所以，我们说到政策，其实还是要看背后的认识到底是什么样的，有没有发生改变，以及配套的政策到底能落实到什么程度。这个月是有一个新闻，就是攀枝花它有率先发放育儿补贴。就是给按照政策生育第二个或者以上孩子的户籍家庭，每个月每个孩子发500块钱，直到三岁。全国层面这种补贴类政策还没有什么动静，因为以现在人口基数来说，是一项非常大的工程。那至于其他的配套性的政策，像是产假呀、陪产假呀，还有关于孩子的社会化服务啊，各个方面对生育的支持，都需要细节上落实。但是，就算有了这些，也不过是做出了一种鼓励的姿态。我们上一题有聊到的关于生育的种种困难、种种顾虑，并不是简单的有了这些政策就可以打消的。刚才大家也都提到，就是女性在职场中间的劣势，甚至可能会因为生育政策的放开而加剧。再加上现在城市里面，不说生育，就是生活成本都非常高。如果生了孩子，那抚养的成本、教育的成本都是不得不考虑的问题。在这样的大环境之下，政策对于生育态度的转变，那对不同的家庭的影响肯定是不一样的
1: 。在我的采访里面，其实比较明显的这一家里面，爸爸是直截了当的表明应该生，妈妈绕了一圈，最后的意思其实也是应该生，原因基本上也是出于养老的考虑。出于传承的考虑，这个我觉得可能是一个比较典型的传统家庭的想法了。虽然采访过程大多数时候都还挺轻松的，但是这个问题上还是可以看出来上一辈的观念比较根深蒂固。即使对他们的理由深入探讨，乃至我提出一些挑战，也完全无法撼动他们的观点。妹妹问道。你觉得生育是人生必不可少的一部分吗？爸爸回答：必不可少。妹妹问道：那对孩子会有这方面的期待吗？爸爸回答：会有，因为我知道到老像我这个年龄的时候也会这样。我小的时候也生不生都行，生个啥都行，忙工作忙事业。妹妹问道：那你怎么看待以前的计划生育的政策？爸爸回答。原来计划生育从政策上讲做的有点太绝了，有一点不太有人性。妹妹问道：“那你又怎么看待现在不断开放二胎、三胎呢？”爸爸说：“要还那样，中华民族早就没了。现在生育率都年年下降。”妹妹问道：“那你觉得为什么现在生育率这么低呢？”爸爸回答：“这是社会经济结构、文明结构造成的。”年轻人被市场营销出来的焦虑搞得很难受，还要养房子、养老人，压力特别大。现在生孩子成本要比原来高很多，从怀孕、出院到早教到成长，给家长的压力太大了，不敢生、不想生。现在国家在重点整治培训分配机制，年轻人拿到的薪水工资都是比较少的。现在国家已经在采取措施，在调整这两方面了，以后可能会更好的。的这些观念或许呃到我们这一代或者再往后面可能会被逐渐的抛弃，但也有一种可能就是我们中的一些人自己成了父母之后，换了一个立场，站上了长辈的立场，想法也发生变化，可能就变成了这些观点的支持者。我觉得，嗯、呃，这些想法既然传承了这么久的时间，改变可能还是需要一个比较漫长的过程吧。
0: 我觉得刚刚超超讲了这个问题，我们会不会变成我们最恨的那种人那种态度？我觉得还是要对自己有一些信心吧。就我觉得，确实在生养这一方面，这么多年看下来，只是两代人，我觉得就已经发生了很大的变化。所以我会相信，说到我们老的时候，对于下一代人，对于我们身边的人，肯定是会跟我们的。母亲那一代有非常不一样的观念跟观点，所以我觉得还是可以有一些这方面的信心的。刚刚我们聊的过程当中，其实很多都还是着眼于女性，因为毕竟女性是承担生育的这一方面的那个人。我觉得我有一些问题是很想问一问东东跟超超的，因为我觉得就是其实从男性的角度也可以讨论很多关于生养的问题。第一个问题还是比较现实一些，就是如果有一天你有了自己的小孩，你会愿意当全职奶爸的这样的一个角色吗？那我们从东东开始
2: ，在现在这个节点，我只能说我愿意，但是我会有很多附加条件。一方面是要考虑说家庭的这个经济收入来源是不是稳定，因为如果你要就是当全职奶爸的话，那么家庭的这个经济收入来源就会由另一方来承担。那另一个问题就是，我不知道我能不能够胜任。因为全职奶爸的话，那么我当然愿意承担一些就是明面上的这种家务。但是像唐前面提到的，就是在整个这个过程中还有很多隐形的这种家务。我也许有思想上的准备，但是我不知道我在方法上或者在行动上是不是能够做到那么好。所以我会觉得说我是愿意，但是我
1: 会觉得这是一个很大的挑战。
0: 那超超呢？
1: 如果说我的话，还是挺乐意当全职奶爸的。虽然可能会有很多问题和困难是现在我想象不到的，但是我觉得这一点对于双方来讲都是一样，因为谁都不是一开始就清楚多少事情要做，每件事情该怎么做的，都有一个慢慢学习的过程。那我自己是觉得我的家政能力还是可以的，可能。在一个平均水平之上，所以大家相处的时候，我觉得可能我来承担这一份，说不定反而还更容易一些。而且从意愿上，我肯定是完全不抗拒的，但可能就得辛苦另一半负担下家庭的经济压力，不然赚不够钱，那只能两个人一起出去工作。
0: 躺，让你来打分的话，你给两位的答案打多少分
5: ？我以为你要问我愿不愿意做全职奶爸。他讲的很现实啊，而且就是没有那么明目张胆的讲出来，但是就是都有潜台词说呵呵看对方到底有多少钱。<笑>对
2: 对<笑>对，就是我觉得全职奶爸这个模式，就是因为我本身也没有说很赞成说全职太太，但我不反对说就是说全职太太或者全职奶爸，但是就是说家庭的这种养育模式有很多种，但如果说这个家庭要调试到一种就是说一个人在外工作，一个人在家。就是承担家务和养育的这个责任的话，其实是要考虑说整个两个人的一个状况
0: 。其实，我觉得全职奶爸也可能不代表说就是。不会打一些所谓的零工，就其实有一些全职主妇也会打零工，但当然这是一方面的问题。我其实想问这个问题的原因，是因为最近在看那个《披荆斩棘的哥哥》，然后里面有一个哥哥特别吸引我，就叫李承铉，然后他是戚薇的老公，然后他就有在跟易立竞的采访当中提到他对于自己担任全职奶爸的这个过程当中所经历的各种各样的事情，然后他的很多的感受。然后我觉得挺真实的吧。一方面，我不知道李承铉他这是不是只是一个节目人设，还是他人就是这样的，这个我不清楚。但是从他所表述的一些观点来看，我觉得是很值得借鉴的。他其中有一个特别打动我的观点，就是。他觉得现在男性跟女性，尤其作为一个所谓的明星或者是演员或者是歌手这样的一个状态来看，其实男性是可以有更长的一个工作期限，而且能够，比如说在四十甚至五十的时候。重新红起来，这些可能性是远超于女性的。这就是为什么当年会有所谓“乘风破浪的姐姐”这样的节目，就是因为女性所面临的一种职场上面的年龄困境。所以他说，戚薇已经承担了生育这个过程当中所面临的问题还有痛苦。还有他可能在职场会受到的一些压力，所以他愿意承担接下来养育这段过程当中的各种责任，而让戚薇可以重新回去工作，来保证他那个黄金实现。所以我觉得这一段话其实是很打动我的。然后另外一个我觉得很真实的点就是，其实李承铉他作为全职奶爸的状态之下，他其实也经历了这种养育当中的各种抑郁的状况。所以，其实就是养育孩子这个过程是会面临很多的问题的。就我们经常说什么，好像女性的产后抑郁是一种矫情，根本不是，它就是一个很真实的，大家会面临的问题。不管谁来养育这个孩子，都可能会面临。所以我觉得，我当时看完李承铉这个采访，我是会觉得就是很受触动，所以才会想问两位对于全职奶爸的看法。但当然，我们都没有这个经验经历，所以很难说真正去面临那些问题的时候会有什么更多的感受。那另外一个问题可能是更加科幻一点的，就是现在的技术是没有办法实现的。就是假如男性也可以生育，你会怎么去选择呢？那我们从东东开始
2: 。我觉得如果男性可以生育，我是非常非常的支持的，因为我会觉得说现在的这个支
0: 持。我其实想问的问题是，你会选择要生吗？如果选择对。<笑>
2: 是如果是如果是你问我说，首先我就说，如果男性可以生育，那首先我当然是非常支持这样一个就是技术手段，因为我会觉得说它非常有利于解决说现在这个过程中的男女的不平等，因为这个男女不平等的一个很重要的原因就是说，现在就是女性必须不管你是怎么去分工，就像我们前面讨论讨,讨论的这个就是全职奶爸这个过程一样，但是你生育的这个过程还是要由女性来承担的。那你问我？如何选择？就是说，如果我如果男性可以生孩子，我会不会生？那我觉得这个就跟就是男性可不可以生孩子没有那么大的关系了，因为前面其实我没有讨论说对于生育的这样一个期待。那么如果这个技术发明了以后，当时的这个生育环境还是跟现在一样，然后包括说生出来的孩子还是跟现在的孩子是一样的孩子，那么我没有那么喜欢孩子的话，就不会因为说男性可以生孩子。我就会更倾向于生孩子，当然就是说我的自主性会更多了。就是说我前面有讨论说，就是因为现在这个阶段是女性在这个过程中承担了更多，所以不管我愿不愿意生孩子，我首先要考虑的是对方的这样一个意愿。但如果是男性可以生，那么我当然有这个自主权。但是在这个自主权的框架下，如果我本身没有那么喜欢孩子，我又觉得说生孩子、养孩子的这个压力很大，那么男性可以生孩子也不会助推我去生孩子
0: 。我觉得这个答案实在是非常有趣，我们等一下可以聊。先听超超是怎么想的
1: 。男性来生孩子，我觉得这个比起全职奶爸，就是一个更加遥远、更加缺乏现实感的问题了。如果你现在问我，我只能说，就是这个事儿都可以商量，就和其他需要做决定的事情一样，无非就是我又多了一件事情，多了一个选项。那到时候我就根据。这个技术怎么样？双方的身体情况对日常生活的影响，巴拉巴拉巴拉。我们把所有的因素全部考虑到一起，然后双方去讨论吧。如果讨论出来的结果是我更合适，那就我来这个，我觉得完全 OK 的。至于其他的，我可能暂时也想不出来，就是这么宽泛的疑问，那个技术到底怎么样？然后。未来，呃，我的伴侣会是什么样子？我们会是一个什么样的情况？其实这些都都不知道的情况下，我觉得这个问题可能就比较虚一些吧
5: 。好了，又到了躺的打分时间。为什么一定要有个打分环节呢？就我觉得，就像东东讲的，它不是一个简单的技术问题，或者某一个生育能力的问题，它是一个环境的问题。如果大环境不变，比如说我们明天一睁眼，哎，突然。男性、女性都可以生孩子了，或者说，哎，突然变得男性可以生孩子，女性不可以生孩子了，那这个世界会发生什么样的变化？肯定会有变化，但是这个变化程度有多少是要打一个问号的？我自己是觉得，如果社会环境不变，那处于弱势地位的性别仍然会更多的去承担生育的责任。当然，刚才两位男生都有提到说，如果真的是在一个家庭里面，然后大家会有规划生育，如果真的是要生的话，可能还是大家会商量着来。那在这一点上，这个打分也并没有什么区别
0: 。我其实自己去设想东东跟超超的答案的时候，我以为大家会提生育的痛苦，因为可能对我来说，这是我现在最大的一种担忧也好，或者是一种不愿意也好，然后。我会想说，会不会就是大家会更多的去能够去体会这一块？但是似乎两位都没有提到，然后我现在都怀疑自己为什么会这样去想
2: 。因为生育的痛苦这件事情，其实现在有很多人在说，现在有一个技术手段是可以让男性体验就是分娩的那个痛的程度的。那么当然就是说，那你在这个怀孕的过程中，这个激素的变化呀，然后怀孕过程中你这个身体被限制啊，这些，就是如果我有生孩子的意愿，我觉得我能够承受。但是就是生孩子的这个痛苦，现在也是有技术手段体验的，只是我现在还没有去体验。当然就是，那比如说如果以后男性可以生孩子了，是不是还会像现在女性生孩子一样，就是风险这么高？那可能会再要考虑一下。但是确实这个不会在我在这个假设前提下去首要去考虑的因素。
1: 分娩体验这个事情，我个人的观点，我是觉得先不论它是不是可以合理准确的还原分娩的感觉，同时不对健康造成负面影响，它和实际生育的时候还是有一个非常大的心态上的差距的。对于我来说，这个过程会像是就是没有理由的拉你去垫一下，或者说就老子难受了，你也去。试一下，甭想好过这样的感觉。那在这样的一个基础之上，再去拿一些冠冕堂皇的话把它包装起来，我个人是觉得没有多大意义的。就它对于我来说，并不能给我带来一些正面的东西。刚
5: 刚只是在内心付费，就是那种体验都是很短期，都不能用“短期”这个词，都是很瞬间的。就是什么电极片还是什么贴在肚子上，还是怎么样。然后他有一瞬间那种疼痛感，但是真的在生的过程中间，有的可能会经历非常非常长时间，同样高强度的这样一种痛苦
0: 。今天我们确实是从方方面面跟大家聊了一下关于生养的问题，可能很多还是从我们的经验出发，或者从我们身边人的经验出发去讨论。关于政策，关于更多的社会环境的议题，也值得我们不断的去思考，然后也可以更多的深发去讨论。但是，我觉得确实生养是人生一个蛮壮大的事情吧。不管你选你的选择如何，它可能都曾经在你的脑海中有过非常强烈的存在感，所以确实是值得我们不断去讨论的问题。我们接下来也会去考虑说要不要继续往某些方向去讨论去发展。那我们也很希望大家能够给我们分享你的相关的体验、经验或者你听到的各种各样的故事。再次感谢接受我们采访的各位嘉宾，包括我的妈妈东东的妈妈月春、晶晶、月儿跟她的老公小新，还有超超的朋友一家。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋灵山。
5: 啊、uh, ，我补充一下，因为今天聊的是生养，我们几个都没有这方面的经验，所以我们首次采用了讨论和采访交错这样一种形式，希望大家能够给我们多提意见。我
1: 是唐，我是东东，我是超超，我们下期节目
8: 再见。从此我虽始终关注，不懂珍惜太内疚。沉在雨阴界，他不赞赏，无心的我却还未退让。决心冲开心中挣扎，太阳总可到达。春风快暖透我的心，一生也更无没的地送对手，抬出万年万年在背后。纵使多手次都关注，谁不懂珍惜太内疚。人记起温馨的一对手，始终给我照顾咩边样。理想今天终于等到，分享我辉盼做道,道，春风快暖透我的心。一生艰我，没怨地送葬。